0: Marc, c'est quand tu veux... La, la pression, comme la bière. <rire> <rire> <Ça fait rire>
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce 64e numéro de Happy Hour. Installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche ou chaude, vu qu'on est tout doucement dans l'hiver. Vous pouvez même nous écouter en sculptant une citrouille, puisque nous allons parler, début novembre oblige, d'Halloween, et en particulier d'Halloween au cinéma. On va faire ça avec les inébranlables Alex, Sandre et Jean-Victor. Salut Bonjour Et on va aussi faire ça avec Manon et Amandine. Bonjour Bonjour Vous êtes toutes les deux membre de la rédaction d'un podcast, d'un magazine ciné qu'on aime vachement ici, Soro Ciné. Et je crois que le premier numéro, c'est tellement bien vendu qu'il est introuvable.
2: Oui,
3: c'est un peu un malheur et en même temps un bonheur. Donc euh, ouais, on est en rupture de stock, donc euh, c'est plutôt cool.
1: Et vous trouvez bien C'est Déjà, c'est la classe. Ouais. Ouais. C'est un peu vous...
3: des problèmes de riches pour le coup. <rire> <rire> et <rire>
1: et on est euh... en rupture de stock, waouh. Wow. Vous préparez déjà un euh, euh, numéro 2
3: Ouais, là, on est en train de préparer un numéro 2 qui, normalement, devrait sortir euh, début de l'année prochaine. Ah c'est trop bien, j'avais vachement
1: aimé le premier.
3: Ben merci beaucoup.
1: Évidemment vous pouvez suivre ce podcast sur nos réseaux sociaux hour underscore pod et réagir et commenter avec le hashtag happyhourpodcast. Alors on va commencer par une longue...
4: C'est aussi un podcast bonus tracks.
1: Tout à fait. C'est aussi un podcast du label bonus tracks, on les embrasse, on en parlera à la fin de l'émission. Euh, on va commencer à parler d'Halloween de, et des films d'Halloween. Et moi, je me suis posé une question parce qu'on parle souvent des films d'Halloween et des films de Noël. Et je me suis demandé c'est quoi un film d'Halloween Et pour ça, je vous ai demandé, et on s'est pas concerté à l'avance, de choisir des euh, des films d'Halloween pour voir un peu qu'est-ce qui définit le genre. Est-ce que finalement c'est un Est-ce que finalement ce sont des films qui font peur Est-ce que ce sont des films familiaux qui font faussement peur Est-ce que c'est du gore à mort ça peut être autre chose, ça peut être des films qui se déroulent pendant. qu'est-ce qui définit un petit peu le genre et du coup je voulais vous demander un peu en mode tour de table de, bah, de me dire un peu quel film, au moins un, vous avez retenu autour d'Halloween Amandine par exemple pour euh, commencer
3: Alors ça a été un choix euh, très difficile parce que je ne m'attendais pas à ce que la question soit aussi difficile en fait. parce qu'un film d'Halloween bah, c'est plein de choses et je pense qu'on ne va absolument pas être d'accord entre nous, ça va être un génial C'est de
1: l'émission, hein, donc ce sera très ça bien Ça va vrai. être
3: cool, mais moi en fait le premier film auquel j'ai pensé euh, parce qu'en fait c'est un film que moi spontanément j'ai regardé à Halloween, c'était le projet Blair Witch euh, qui pour le coup euh, est le film fan footage euh, des, de la fin, enfin début des années 2000, fin 90 années 2000. Et en fait, je l'ai choisi parce que euh, l'interrogation que, que je me suis posée, c'est... Moi, Halloween, en fait, je l'associe vraiment avec le folklore. Je l'associe vraiment avec les légendes, les mythes. Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression que le projet Blair Witch, même si c'est un film qui, fait un petit peu, qui est un peu clivant parce que est-ce que ça fait peur Est-ce que ça ne fait pas peur Je pense qu'on pourra en parler plus tard et c'est un peu une autre histoire. Mais je trouve que le film vraiment a une, une espèce d'aura un, un petit peu mystique autour de tout un folklore qui fait que, pour moi, je l'associe directement à Halloween.
1: D'accord. Donc on est quand même, du coup, dans un registre Plutôt horrifique. Mais alors, si je vais dans ton sens, est-ce que Midsommar c'est un film d'Halloween Alors, ça a, ça a été une de mes, une de mes interrogations en, en préparant l'émission. C'est que je, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait quand même un peu une ambiance Halloweenesque. Par exemple, tu prends euh, Sans un bruit qui est un film qui fait peur. Ouais. Ouais. Sans un bruit c'est quand même très lumineux. Ça se passe le premier se passe l'été. C'est très. Euh, du coup, c'est. J'ai du mal à associer ça avec le cinéma d'Halloween, moi.
3: Bah Midsommar en plus le truc c'est que je trouve que c'est un folklore païen mais c'est pas le même folklore que, que Blair Witch où pour le coup on a vraiment bah, la figure de la sorcière on a le bois qui fait très très peur euh, mais alors que dans Midsommar il fait jour c'est ça se passe en Suède c'est pas c'est pas... C'est pas le même folklore, c'est pas les mêmes légendes,
2: je trouve. Je l'associerais pas directement à ça, en tout cas.
0: Ouais, esthétiquement, c'est pas du tout la même chose. Ouais,
2: clairement. Je dirais que c'est pas la même saison, aussi, tout simplement. Ouais, c'est vrai, c'est une fête. On ressent pas le côté automnal dans Midsommar, contrairement au Florge Blair qui, pour le coup, s'inscrit un peu en termes de marqueurs sensoriels dans la période d'Halloween.
1: Du coup, toi, Manon, un film d'Halloween, pour toi, c'est qu'est-ce que tu as retenu
2: alors moi j'en ai noté trois mais je vais juste vous parler d'un film parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge euh, moi j'ai retenu le Rocky Horror Picture Show ouais j'ai retenu ça parce que il ben, y a un côté assez festif et à la fois il y a un côté qui ronge justement avec les traditions un peu chrétiennes et tout et justement Halloween c'est la veille de la Toussaint et c'est un peu le moment où on sort où on s'amuse et on est un peu on va dire à des lieux de l'ambiance euh, chrétienne un peu conservatrice et tout ça qu'on peut avoir pendant la Toussaint et du coup, pour moi, j'ai associé ça avec Halloween. Le côté aussi, je sais pas, ça m'a vachement rappelé mon adolescence aussi. C'est peut-être parce que c'est un film que j'ai découvert à ce moment-là. Voilà.
1: Et en plus, le Horror Picture Show, ça a un côté... Je l'ai vu il y a longtemps, mais dans mon souvenir, c'est quand même pas mal un huis clos dans une maison. Donc il y a un peu le côté maison hantée ou renfermée. On n'est pas dans des grands espaces ensoleillés. Du coup, il y a un peu le côté... Forcément, on, on c'est plus pro... J'ai l'impression que le côté huis clos et euh, genre, genre regroupé dans un même lieu, c'est très halloweenesque, contrairement justement bah, à Sans un bruit ou ce genre de choses.
2: Justement, enfin, tu dis regroupé dans un même lieu, et c'est vrai qu'il y a très peu de scènes en extérieur. Donc il y a la première qui est dans l'esprit, on va dire, ensoleillé, c'est une scène de mariage et tout, quelque chose d'un peu euh, estival. Et ensuite, il se met à pleuvoir, il y a un orage. Et cet orage, on le retrouvera à la fin. Et pour moi, c'est un peu justement le passage de la, la fin de l'été, on va dire la fin de l'été indien, euh, l'arrivée de l'automne où il fait encore chaud, il y a encore du soleil. Et vraiment le passage, la période hivernale par ben, cette température, cette saison, cette météo.
4: Ok. Ouais, mais euh, ça m'intéresse de savoir tes deux autres films quand même auxquels tu avais pensé.
2: Euh, c'est des films que j'ai choisis parce que justement, je les ai vus dans une soirée Halloween. Il y a... Euh, il y a fort longtemps. Il <rire> y a quelque chose comme 7 Quand ans.
4: on des soirées Halloween.
2: <rire> j'étais allée... Euh, ouais, c'était quelque chose comme 7 ans. Donc j'étais toute jeune, je devais avoir quelque chose comme 18 ans. Et j'étais allée à une soirée qui diffusait Halloween et Evil Dead. Mm. Et j'avais trouvé que c'était d'excellents choix. Bon, d'abord, Halloween, je ne vais pas justifier, je pense. Ça me semble oui, assez priori, évident. Euh, ouais. et on y a tous Dead pensé. Euh... Euh... On tous que <rire> c'est tellement
0: évident qu'on ne peut pas le citer, même si on est obligé.
2: Et Evil Dead, c'est parce que j'avais trouvé ça assez propice, on va dire, à l'ambiance qu'il y avait dans la salle qui était assez effrayante, un peu malsaine, complètement malsaine, je trouve ce film complètement effrayant. Et en même temps, il y a un côté un peu ben, rigolo, un peu humoristique, qui, je trouve, collait vraiment vraiment à l'ambiance la, à d'Halloween, et surtout même à l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là dans la salle, avec des animations entre les deux séances, avec des concours de déguisement entre les deux séances...
0: Et puis en plus, c'est vrai que pour le coup, évite comme on parlait de Blair Witch juste avant, t'as pas mal de choses qui recoupent esthétiquement. T'as aussi la, la figure de la forêt qui, est en plus, a une période de l'année où c'est l'automne, où toutes les fleurs sont tombées, etc. Enfin, toutes les feuilles sont tombées. Donc effectivement, ça recoupe un peu là-dessus. Ouais. Et euh... non, c'est marrant, c'est qu'il y a plusieurs choses dont on parle depuis tout à l'heure. On parle du rapport à l'adolescence et un peu à l'enfance. Et pour moi, Halloween, c'est peut-être le premier truc auquel je pense. Déjà parce que j'étais une vraie flippette quand j'étais gamin et c'était une période que je détestais. Est-ce que ça a changé euh, je, voilà, Vu ce que je regarde, oui, c'est un peu, un, peu, un peu moins quand même. Mais, euh, mais je pense qu'on a, a parlé de folklore aussi. Et je pense que enfin, Moi, c'est les deux trucs auxquels je pense euh, quand tu me dis Halloween. C'est l'enfance et le folklore. C'est-à-dire que pour, pour moi, la, la définition d'Halloween, entre guillemets, c'est se raconter des histoires qui font peur. Et c'est un truc qui, évidemment, est beaucoup plus euh, propice, entre guillemets, quand tu es gamin. Euh, donc, euh, bah, le, le, typiquement, le film auquel je pensais moi en premier lieu, c'était euh, un truc assez récent, c'est *Scary Stories*, qui est sorti en 2019, réalisé mmh. par euh, André Øvreidal. J'ai sûrement explosé ce nom, qui est l'adaptation de nouvelles euh, qui sont pas du tout connues chez nous, mais qui ont cartonné aux États-Unis, euh, qui, qui sont de Alvin Schwartz, et ça s'appelle tout simplement *Scary Stories to Tell in the Dark*. Donc, on est à 300% dans ce contexte de vouloir faire peur autour d'un feu de camp ou machin ou à la chair de poule. Et, euh, et le, le, le film s'y prête aussi parce qu'il est complètement dans le folklore d'Halloween à savoir que c'est des enfants qui durant Halloween dans les années 60 vont dans une maison abandonnée et ils tombent sur un manuscrit euh, hanté et d'un seul coup leur pire euh, peur se manifeste et il y a vraiment ce truc dans le film c'est pas du tout un film à sketch puisque c'est un film avec une narration linéaire etc avec un début, une fin et tout ça mais chaque monstre qui apparaît dans le film donne en fait lieu à cette idée de raconter une histoire qui fait peur et comme chaque gamin a, des peurs, a une peur complètement différente le film s'articule un peu comme ça, où quand il y, y en a un qui va se retrouver confronté à sa peur, c'est presque un court-métrage dans le film. Et, euh, et tout ça construit sur une, une super narration. Il faut nous citer quand même qu'il y a Del Toro à la prod, donc c'est pas n'importe qui. Et pour moi, il y a vraiment ce truc-là, en fait, de, à la fois de confronter à tes peurs, parce que quelque part, c'est aussi un truc qui est intégré dans le film, c'est que les histoires servent à construire la psychologie des gens. Et je pense que Halloween est aussi une des périodes quand t'es gamin t'aimes pas te faire peur forcément et c'est comme une période où on dit bah en fait ça va, ça va te construire quelque part et ça va alimenter quelque chose chez toi et c'est complètement intégré dans le film et euh, bah forcément vu la période vu que ça
4: se passe à l'automne vu qu'il y a des citrouilles et tout ça euh, ça marche aussi très très bien quoi
1: Alexandre t'as pensé à quoi
4: moi j'avais pensé à deux films en fait je me suis dit j'ai suis... essayé de me souvenir euh, quand j'étais ado et je me suis dit quel film euh, justement je pensais à ces soirées Halloween qu'on faisait ado et qu'on fait plus du tout maintenant <rire> mais euh, <rire> qu avant, tout mais quel film quel film en fait on aimait voir et je me suis dit est-ce que on aime voir des films qui font vra... qui foutent vraiment les jetons ou est-ce qu'on aime voir des films qui nous font quand même un peu marrer donc en fait j'ai pensé à deux films le premier c'est évidemment celui qui m'a vraiment foutu les jetons que j'ai vu qu'une fois et je veux pas le revoir parce que je pense vraiment euh, je... Enfin, juste j'ai des images c'est euh, The Ring Mm. mais la version euh, américaine j'ai pas vu euh, la version originale mm. où je me souviens euh, vraiment je, bon, je pense que je l'avais vu peut-être un peu jeune je devais avoir 14 ans et je, vraiment j'ai flippé grave et euh, même parfois de temps en temps je repense à cette personne euh, avec les cheveux longs euh, qui sort de la télé là et euh, donc ça c'est pour la partie flippante et pour la partie euh, super gore super marrante et en même temps tu vois ça avec des potes et des bières et tu te marres j'avais pensé à Brain Dead de, euh, Jackson, de Peter Jackson, Jackson. Ouais. En me disant, euh, franchement, pour le coup c'est je pense typiquement la définition même du film ultra gore mais ultra fun. Et ouais. ça fait pas du tout peur. Ça, ça va dans le sens de le film d'Halloween, ça n'a ouais. pas
1: forcément besoin d'être un truc effrayant.
4: Mais je pense que les deux fonctionnent en soirée
0: Halloween par exemple Ouais bien sûr bah Après Brain en plus il y a un côté un peu transgressif Parce que c'est quand même outrageusement de... violent euh, et...
4: Oui c'est ultra gore Voilà pas besoin de reciter le de film C'est un des trucs les plus, plus gore qui a jamais quoi. été fait mmh.
0: Et du coup as quand même cette idée que tu vas avoir des tonnes de gens mourir dans la caméra Mec c'est pour rigoler Mais ça rejoint un peu Evil Dead qui est aussi un film où euh, typiquement T'as toute une partie qui est super dérangeante Et où euh, c'est un film qui fait euh, Moi aussi je considère que c'est un truc qui fout vraiment les jetons mais t'as aussi ce pétage de plomb dans le film Qui rend le truc un peu cartoon, un peu rigolo Et qui rejoint plus l'esprit Dead* Et c'est vrai que pour le coup c'est une super synthèse De, de ce qu'est l'esprit d'Halloween
2: Après, euh, bon juste pour euh, repréciser euh, sur Evil Dead Il y a un truc qui m'avait assez marqué Quand j'étais, euh, bon, justement à cette séance Quand j'étais beaucoup plus jeune C'est que le public rigolait beaucoup pendant Halloween Qui n'est quand même pas drôle du tout ah ouais. Et n'a pas du tout à vocation de faire rire Et je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils ont rigolé Par contre Evil Dead, ben, tout le monde était silencieux et regardait le film avec le plus grand sérieux et même quand c'était rigolo, il n'y avait pas le moindre rire dans la salle, pas le moindre fou. Ah, même,
0: même durant la deuxième partie
2: Même durant la deuxième partie. Okay. Et j'en avais parlé à des amis après, je leur ai dit, mais le public est un peu bizarre, non ils Et ils s'étaient fait la même réflexion jeu. que moi euh, sur un public qui était complètement euh, euh, dans l'humour, dans, dans le rire et tout pendant Halloween, alors que bon, voilà, c'est pas du tout approprié. Mais très très sérieux dans un Evil Dead, même quand ça prête à rigoler.
4: Mais en fait, je me demande si, bon ça c'est une, une réflexion un peu plus large, mais si en fait les gens... Euh... Se marre pas dans les films d'horreur juste pour pouvoir un peu décompresser. Ah, c'est pour ça vraiment. que moi je vais pas voir des, des films d'horreur euh, au hall à 20h parce que je sais que je vais avoir une séance avec des gros relous qui vont faire que de se marrer. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce côté mécanisme, un peu de défense finalement bah, Surtout Halloween c'est un, un film des
0: années euh, fin 70 et bon, c'est un, un classique, moi c'est un film que j'adore mais c'est un film qui a, quand même, qui a posé un truc qui a été euh, rabattu euh, 14 milliards de fois par la suite et j'aime beaucoup le slasher mais c'est quand même un genre qui est très limité et bon c'est la pierre angulaire du slasher, si t'as vu celui-là tu les as tous vus et si t'as vu les autres tu vois tu t'as quand même l'impression d'avoir déjà vu quelque part donc c'est un film qui est toujours un peu délicat à approcher je pense et, euh, et ouais, enfin moi personnellement, pour leur montrer à des gens qui l'avaient jamais vu, ils, ils m'ont dit, mais c'est un peu vieillot ton truc. Et bon, moi j'étais en train de pleurer à l'intérieur de mon corps, mais
1: <rire> je t'adore, c'est incroyable, putain!
0: Mais oui, je pense qu'il y a ce truc-là, si t'as jamais vu Halloween et si tu le vois dans un contexte un peu festif, tu peux dire, il hey,
2: est derrière, attention!
0: Ce genre de conneries que t'entends en festival de, de cinéma, etc. Ouais, d'autant qu'en fait, il y a Pourquoi une...
2: qu'ils ont pas rigolé devant Evil Dead alors ah ouais, non, bah, <rire> ça, ça, pour le coup,
0: c'est une vraie question. Mais Evil Dead, hein. les... je pense, est tellement malaisant dans sa première partie. Mm -hmm que tu peux comprendre, enfin, tu vois, a, bon, la scène notamment avec la, la nana qui se fait euh, agresser et même violer par les branches, tout ça, ça te calme un grand coup. Quoi. Alors peut-être que ça, Michael Myers, ça les a pas calmés, non ça, ça les a
1: ah, calmés. À, mais... Halloween, le, le premier, là, au début, c'est quand même vachement un film d'ambiance, en fait. Mmh. Finalement, plus qu'un truc euh, gore effrayant, où Evil Dead lâche les chevaux plus rapidement. Quoi. Donc je pense qu'il y, y, y a sans doute un, un peu de ça.
4: Mais pour, euh... pour rebondir à, à ce qu'était qu un film d'Halloween, est-ce que par exemple, on peut est-ce que L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film d'Halloween tu... Moi c'est un ah, film de Noël. Tu spoil ma, ma, <rire> ma question d'après, ah. parce que j'avais pensé à ça.
1: L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film un peu à part, parce que déjà il se déroule pendant les deux périodes. C'est vrai que les gens ont vachement le thème d'Halloween dans la tête et la chanson bah, revient oui. vachement. Après je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est quand même d'abord un film de Noël parce que c'est quand même une histoire d'enlèvement du Père Noël et tout ça donc que c'est dans le titre <rire> ouais. <rire> ouais mais Non mais je déconne ouais, <rire> il, il a une vraie oui. ambiance Halloween au ouais. départ ouais, ouais, et du coup on oui. sait pas trop vers quoi on va
3: ah mais c'est surtout en fait le film parle pas forcément. Halloween c'est le contexte et c'est vraiment comment est-ce qu'on va fêter Noël, comment on va se réapproprier tous les codes et la tradition de Noël pour pouvoir l'inculquer dedans. Après il y a plein de films comme ça où justement qui sont toujours à la frontière. Est-ce que c'est un film d'Halloween Est-ce que c'est un film de Noël Je pense aux Gremlins, je pense à Black Christmas aussi oui. qui se passe euh, bah, qui se passe à Noël alors que c'est quand même un slasher hyper euh, hyper violent et hyper mélancolique. Donc je sais pas. Enfin, je veux dire, il y a des films qui sont vraiment entre les deux, et je pense que c'est vraiment, ça va tenir sur l'aspect festif ou pas, que je trouve qu'il y a vraiment dans, dans l'étrange, pardon, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack où euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, bienveillant. Enfin voilà, à la fin, il neige, tout le monde est content, ils ont quand même récupéré les valeurs de Noël qui sont euh, bah, l'amour, la bienveillance, la célébration, plutôt qu'un truc euh, hyper Tantan violent. C'est euh... pas
0: juste les cadeaux, Alex. Okay c'est l'amour Noël. C'est
3: des valeurs ah, aussi. <rire> tu, tu, sais, tu sais ce que
4: c'est que des valeurs c Noël c'est pas ça c'est la naissance de Jésus <rire> <rire> mais t'es belge tu devrais parler
0: de Saint Nicolas qu'est-ce ouais, Qu que tu fais c'est ouais. vrai
5: mais bon, après c'est après, ouais, mais... vrai
0: que Noël c'est une période qui est très proche et ce qui est assez marrant c'est que les films que t'as cités notamment les Gremlins et Black Christmas en fait t'as presque une espèce de rivalité L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est un peu ça entre les deux périodes Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens enfin Beaucoup de cinéastes qui se sont amusés à essayer de pervertir Noël juste derrière Et c'est un truc qui s'est fait encore récemment T'as Krampus, mmh, Krampus Ou ouais, ouais. ouais. t'as Père Noël Origin euh, Qui est un film très bizarre mais qui est aussi dans cet esprit Quand dit bah en fait le Père Noël c'est un monstre et machin. Et c'est vrai que t'as toujours une, cette espèce de petite rivalité entre les deux En disant non non mais attendez vous pensez que c'était
1: fini d'avoir peur Non non c'est pas fini et on peut, on peut justement être tiré jusqu'à Noël quoi Ok, alors moi j'ai retenu deux films qui n'ont pas de rapport avec tout ce que vous avez dit. Enfin, si, un petit peu avec le, plutôt le, le début de la conversation. C'est -ce euh, mis des gros robots. Moi en fait, alors non, non, non. Transformers y a pas 4. De, ah <rire> J'ai pas cherché. Est-ce qu'il y a un Transformers qui, ça, qui se passe à Noël ou à Iron Man ou... 3, il a une armure, c'est un robot, c'est pareil. Iron Man 3, c'est un film de Noël, complètement. Oui, euh, mais on, on, on s'éloigne, non Moi, moi euh, comme, euh, comme la période d'Halloween, c'est pas un truc qui m'intéresse fondamentalement. J'ai cherché des films qui se déroulaient pendant Halloween et qui utilisaient Halloween comme un élément narratif. Et il y en a deux qui fonctionnent un petit peu de la même manière. Le premier, c'est E.T. de Spielberg, puisque il y a tout.. qui se déroule pendant Halloween et il y a effectivement toute la scène où ils déguisent E.T. en fantôme et ils sortent dans la rue et ils croisent des gens. Et dans le même esprit, il y a Le chant de la mer de Tom Moore qui se déroule aussi pendant Halloween et qui de la même manière utilise un peu la notion de déguisement et la notion de les gens sortent mmh. et on en profite puisque tout le monde est dans la rue et déguisé en monstre pour montrer de vraies créatures d'un côté un extraterrestre et chez Tom Moore euh, Alors, une histoire de fées si, si tu vas, regardes si,
4: si tu vas là dedans Venom 2 est un film d'Halloween <rire> parce qu'il y a une scène où il est déguisé en boîte de nuit pendant Halloween et tout le monde lui dit super ton costume pendant Halloween Enfin, ouais, je pense. Je crois c que c'est juste une soirée, soirée d'idées. Ah, bon. <rire> non, non. As vous rendez compte y... On est arrivé sur Venom 2. c'est ouais, e 100% un film de Noël. <rire> mais
1: c'est là que c'est bizarre parce qu'en fait, tu le prends comme un film de Noël pour son côté peut-être bienveillant, familial. Ouais, ça, c'est euh, familial. Mais en réalité, il se passe complètement à Halloween puisqu'il se passe vraiment le week-end d'Halloween et c'est pendant la fête Non. C'est là qu'on est toujours un peu en le cul entre deux chaises. Mais alors, est-ce qu'on connaît un film d'Halloween
0: bienveillant c'est la question. Mmh. Mmh.
4: Long ça. Long ça. On a un film, <coughs> film d'horreur, bien long violent.
0: silence. Ah, pour le coup, Sky Stories, il mmh. y a un truc assez bien violent dans le film, mais le film est vraiment un film d'horreur. Mais, euh... ouais. mais par exemple, Sky pas... Stories, quand j'en ai parlé, c'est un peu le même mécanisme que ça, le truc avec mmh. le clown. Que quoi <rire> Merci. Et, euh, et quelque part, bon, c'est des films qui, mettent des, des, qui montent des gamins qui en prennent plein la tronche, etc. Mais est-ce que quelque part le message de ces films-là est si on tire un peu sur la corde est-ce que le message des films d'horreur sur cette période-là c'est pas aussi de dire euh, vous allez en sortir grandi il y a peut-être un, presque un truc bienveillant là-dedans certains le manifestent mieux que d'autres j'ai mais... peut-être
4: un exemple bon c'est pas un exemple que j'apprécie hein, mais euh, bon, c'est pas non plus un film c'est <rire> <rire> euh, compliqué un statement Stranger Things pour le coup, euh, c'est une série qui est plutôt bienveillante avec ses personnages.
2: Ah, mais c'est de Noël Mais c'est ah, ouais. ouais, de Noël le pro... le Ah ouais première...
4: c'est pas guirlandes de Noël La première saison, c'est la, pas... la première saison, elle est pas sortie à Halloween Je
2: ouais, sais mais, Oui, les mais, mais c'est Noël.
3: <rire> ouais, mais les guirlandes... enfin, après, ils utilisent quand même des guirlandes en espèce de table de Ouija. Donc, est-ce que ouais, c'est. <rire> est -ce est... ah, ouais. Encore une fois, on a la limite, quoi. Putain,
0: ça se passe à Noël, j'en ai aucun souvenir. Pourtant, j'aime bien la première saison, mais
1: j'en ai aucun souvenir.
3: Mais après, est-ce qu'un film dehors, par essence, est bienveillant c'est une vraie bah, question qu'on peut poser. Tu peux poser, toujours en
1: tirer une morale
4: ou voir un, ouais, un peu je pense Je pense qu'il doit y avoir des films d'horreur qui sont bienveillants avec ces personnages. Euh, après, euh, bah, il faut, tu faut vois, le vois trouver, moi, c'est vrai que après un... un massacre, il y a sans doute Alors, toujours un, un peu d'amour dans un le Un personnage fond... gentil, quoi. Enfin, qui survit en fait
3: Bah en fait, littéralement tous les slashers avec la final girl à la fin, finalement ouais. c'est un peu ça. Enfin je veux dire, tu prends Halloween à la fin, bah effectivement Jamie Curtis elle va rester pendant euh, des décennies et des toujours, décennies. Toujours et de quoi Elle est
1: ouais, toujours là. Elle toujours, elle est oui, toujours, elle. oui,
3: puis elle est encore là maintenant. Et... Quoi, il y a des suites à ce <rire> film Ah bon Il paraît. <rire> mais après, ouais, est-ce que ça en fait un film bienveillant ou pas Je pense que oui, il a un regard bienveillant avec ses personnages parce qu'effectivement elle, elle meurt pas, mais. Est-ce que, enfin, je sais pas. C'est une vraie question pour le coup. J'ai pas forcément de ouais, réponse. Mais tu, sur... tu vois pas,
0: Moi, moi c'est un truc auquel je fais vachement gaffe parce que je considère que notamment les bons films d'horreur récents, c'est des, des films qui sont proches de leurs personnages. Et c'est un truc qui est super rare. Et euh, ce ouais. qui est c'est un peu. Mais je vais, je vais parler d'autre choses. Par exemple, Conjuring. Conjuring, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que tu t'attaches. Enfin, je trouve personnellement que tu t'attaches vraiment à la famille et que, à la, t as, t as, en fait, t'as de la souffrance pour la mère qui en prend plein la gueule et l'exorcisme de fin. Où, à la fois, moi, dans ça j'étais ah, putain, il va à fond et tout, c'est trop cool. Mais en même temps, je disais putain, ce qu'il horrible.
3: bah tu sais quoi, c'est super marrant parce que c'est l'exemple que j'ai où j'ai l'impression qu'il n'y a aucune empathie pour les personnages. Ouais, ouais c'est vraiment le film où je l'ai regardé, j'étais là j'ai l'impression que c'est vraiment un pur exercice. De, mais en fait, j'avais vraiment, bah, un peu, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Après, j'ai plus trop trop de souvenirs parce que je l'ai vu vraiment, enfin je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Mais euh, j'avais aucune empathie et je trouve que pour moi, c'est rédhibitoire quand tu regardes un film ouais. d'horreur et de pas avoir d'empathie en fait pour les personnages. Juste tu te dis bah super. Ah oui, que sinon, tu, sinon, tu en fous, ouais. Mais en fait.
5: ouais.
0: moi, ça m'avait fait ça et tu vois. Euh, je l'ai pas revu depuis un moment mais typiquement L'Exorciste t'as quand même un peu de la peine pour ce qui ah bah, lui arrive à bah, la gamine bah, euh, euh, ouais, putain, vois, de et c'est ce qui fait que ça marche c'est que tu dis putain j'ai pas envie que ça m'arrive déjà et puis euh, ah voilà bon donc je... <rire> non non euh, faut sympa de descendre après verre, je <rire> sais pas j'ai pas expérimenté ça se trouve c'est super bien j'en sais rien mais je pense non, que c'est une condition en fait c'est que mène de rien les, les films d'horreur qui marchent c'est effectivement si tu t'attaches pas et donc quelque part il y a presque un truc bienveillant parce que toi en tant que spectateur ton envie c'est quand même qu'ils s'en sentent enfin, sauf les films où les personnages sont tous cons comme des balais et que t'as envie de les voir se faire défoncer tu vois, typiquement euh, bon, Piranha 3D ça par hasard ou même Brain Dead on s'en fout tu hein, t'en fous un peu des oui, personnages oui mais hein. pense, on a dit des bons films alors, ouais. <rire> et, euh, tu vas te faire taper là alors, désir, mais euh, mais c'est un oui, truc qui, pense, hein, qui fait partie intégrante du truc si t'as pas de mécanisme d'identification ça marche pas ou alors c'est du second degré comme Evil Dead où tu t'en fous un peu de comme belle mais en même temps il te fait bien marrer quoi.
1: Mm.
5: et
1: du coup euh, alors je je vais tout de suite par parler de l'éléphant dans la pièce, mais euh, Halloween Kills vient de sortir. Est-ce oui. qu'on en parle ou pas J'ai l'impression que, euh, j ai, j ai que euh, ben ça sort à Halloween, c'est la, voilà, la suite de la franchise, etc. J'ai aussi l'impression que c'est un film pas très bien, je ne l'ai pas vu. Je
3: ne l'ai pas vu non plus. Je suis le seul à l'avoir vu autour de ça, ça ta
1: pomme. On en parle ou on
0: zappe parce euh, que, euh, bon, on, on peut en parler, après personne ne l'a vu, donc pas très... on ne va pas aller très loin, mais... Euh mais euh, bah ça montre aussi la... en fait je pense que toutes ces suites là et le fait que cette franchise là est arrivée sur 3 ou 4 timelines j'ai perdu le compte en plus c'est marrant que tu parles d'Halloween parce qu'hier soir j'ai vu Halloween 3 qui est le seul où il n'y a pas Michael Myers mais bref euh... je pense que ça... en fait tous ces films là ils prouvent quand même une chose au final c'est la puissance du film d'origine alors même s'il y a des gens qui rigolent devant et ça me désole tous les jours que Dieu qu fait mais, euh... mais à quel point quelque part Carpenter on revient toujours à lui parce qu'il a quand même posé un truc tellement séminal et qu à qui est tellement balèze et qui, à mon sens survit autant, euh, voilà, mais, euh, mais qui prouve que on, 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 c'est l'éléphant dans la pièce parce que tu peux pas parler de cette période là sans parler de ce film là pas seulement parce qu'il a ce nom là mais parce que quelque part c'est un film qui a tellement compris comment infuser la peur dans le cadre euh, bienveillant de la banlieue américaine et dans le cadre de cette fête qui est censée être bienveillante et le type a eu juste une idée de génie en mode mais si on envoie un mec costumé comme tous les autres ce qui fait que tu peux pas tellement le repérer et que lui c'est un malade mental et qui bute tout le monde qu'est-ce qui se passe et euh, donc voilà. Après les suites, euh, on peut parler de la suite de 2018 parce que vous l'avez vu sûrement, mais euh, voilà, c'est pas. Je pense que c'est des films. En fait, le, le, le concept d'Halloween, enfin le problème avec les suites d'Halloween à mon sens, c'est qu'un des trucs qui moi me fait vraiment vriller avec le film de Carpenter, c'est qu'il y a cette idée de mal absolu et que tu sais pas qui est ce type. Enfin, tu sais qu'il est sorti d'un asile, mais c'est tout. Mais tu sais pas pourquoi il fait ça, ce qu'il veut. Il a aucune. Enfin, il est. est un, il a un masque blanc, c'est pas pour rien. C'est que tu peux rien projeter sur lui parce qu'il est. un c est espèce d'absolu et c'est le mal incarné. Et ce concept là en fait si tu l'étires à mon sens et si tu essaies de refaire des choses dessus tu risques de l'étioler et de, de le diminuer et de, de tomber dans un truc avec des explications à la con en fait ah bah non il vient tuer sa soeur machin dans les suites et tout ça on s'en fout en fait je pense que le, le concept est plus fort que euh, mettre une narration un peu codée dessus et donc bah euh, qu'importe les timelines qu'importe les versions même si j'aime bien celle de Rob Zombie par exemple c'est toujours tirer sur un concept et risquer de, de le fragiliser un peu. Donc les suites là récentes de David Gordon Green, même si il y a Carpenter à la production, pour moi ça fait un peu le même effet. surtout que bon, pour parler de, de la version de 2018, elle a quand même un gros problème, c'est que j'aime bien l'idée hein, de... De, de, dire de Sarah Connor, mais de... Le ristro dans mode Sarah Connor qui a attendu 40 ans pour le buter, mais bah, passe son film à faire des trucs complètement cons. <rire> tu là, oui, ok, super meuf, tu t'entraînes, mais tu te mets encore devant des portes dont tu sais qu'il vote, Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et euh, à la limite, Halloween Kills, pour dire un mot dessus, je le trouve un peu mieux que le 2018 parce qu'ils essaient de rebondir sur cette idée du mal absolu. Et il y a un truc qui est un peu frais dans la franchise, à savoir que là, la ville entière se retourne contre Michael Myers en disant Bon, ça va deux secondes, on va lui défoncer sa gueule. C'est pas très bien exécuté. Euh, ça, c est, c est, le film est parcouru de trucs complètement cons, encore une fois, mais il y a cette idée-là. Et au final, voilà, c'est juste un testament de à quel point le film d'origine est un chef-d'œuvre absolu, mais je vais arrêter de cirer les pompes de Carpenter. <rire>
4: Est-ce que, est est que The Thing, c'est un film de Noël ou c'est un film d'Halloween <rire> C'est dans la neige, c'est Noël. Sur, on peut faire une
1: émission en terre sur est-ce que c'est un film oui. d'Halloween Non, euh... je
2: tiens, avant qu'on perde le sujet de film de Noël, euh, film d'Halloween, je tiens à signaler que Itchy est diffusé à la télé tous les 31 décembre. Je pense que la télé a tranché.
0: Donc en fait, c'est voilà, un film de Nouvel An. C'est un film An. de Nouvel An. Putain, on n'avait ça... pas pensé
1: à ça, merde. Et euh, une question que j'avais aussi pour vous sur, sur le sujet, c'est est-ce que. Est-ce qu'un film d'Halloween ça a besoin d'être bien ou est-ce que on veut se faire peur et du coup on se dit bon, on va se mettre à destination finale euh, hyper gore avec des gens qui meurent Mais dans tous les sens hyper bien destination voilà. finale attention attention à ce que tu il bah, y a ça dépend lesquels sont ratés compliqué. dans l'histoire non est-ce que est-ce que ça a besoin d'être bien ou est-ce que un peu comme ces films de Noël où on se pose devant la télé avec, sous un plaid, avec un thé, et on se dit on va regarder un truc qui fait un peu peur, et, et ça a qui se pose bien
4: sous un plaid, avec un thé, <rire> il regarde des
1: gens se faire buter, il adore. Vraiment j'adore Halloween. Est-ce est que ça a besoin d'être bien un film d'Halloween bah... ou est-ce qu'on a, est qu a une tolérance pour regarder des conneries Parce que c'est ça, est-ce que vous
0: avez des exemples de films un peu nuls mais que vous aimez bien Halloween
3: bah, je sais pas, après, t'as. C'est un peu, bah, un peu ce, que... ce que disait Manon tout à l'heure. Bon, pas pour Halloween, euh, le film Halloween, du coup, mais je pense qu'il y a un côté aussi où t'as envie de te marrer devant mm. un truc euh, avec tes potes, avec en regardant. Euh... Et c'est un peu le principe même de tous les trucs, euh, genre tous les nanas ou tous les vieux films de la Hammer. Après, j'ai pas forcément d'exemple. Parce que moi, l'exemple que j'avais, c'était Destination Finale, parce que je trouve pas ça incroyable et que je trouve ça assez. Non,
4: mais dans les faits, effectivement, <rire> c'est pas terrible. Enfin, mais du coup, c'est assez mais marrant à regarder.
3: Euh... C'est un peu débileux. C'est du coup, c'est c'est ça finale, parce
4: que tu as quand même des morts inventifs quoi mais c'est ça mais,
3: mais du coup c'est marrant parce que bah, c'est pas très bien exi... enfin, exécuter son jeu de mots mais oui. euh, mais mais euh, non non mais après est-ce que c'est censé être bien en fait j'ai envie de dire tout dépend de ce que tu as envie de faire tu vois par exemple tu disais tout à l'heure tu fais un double programme euh, ring euh, brain mmh. dead on est quand même à des ouais. un énorme ouais, est grand, grand écart, écart
0: ouais. on est mais là. en
3: même temps enfin je veux dire moi moi quand j'ai quand j'ai préparé l'émission je me suis dit est-ce que c'est plutôt pas mal de faire un, un double programme avec un truc un peu débilos où t'as envie de décompresser et après enchaîner en deuxième partie de soirée avec un truc vraiment hardcore où tu sais que tu vas, tu vas vraiment flipper genre ring mais la version japonaise
2: j'aime bien l'idée de commencer par un truc un peu marrant puis faire un truc un peu flippant mais je trouve que le contraire ça fonctionne aussi parce que généralement en fin de soirée moi je suis plutôt fatiguée j'aime bien euh, ne pas trop me concentrer
4: tu sais que tu vas dormir donc faut rigoler un peu un truc comme ça ben pour répondre à ta question, il faut quand même que ce soit pas chiant quoi. Mmh. Je veux dire destination oui, finale sûr, mais ça moi ça peut moi, être Moi j'aime bien destination finale, ouais, destination ça me fait marrer. C'est un bon
1: exemple parce que mmh. c'est vraiment le truc mais à au moins tu main, te fais pas un chier. Film nul et euh... oui mais fondamentalement, c'est pas un très bon film quoi. Ouais. Euh, le, le, le 3 <rire> le, <rire> franchement le le, <rire> le, le, der le dernier est dernier cool aussi. Et le 5 est très cool ouais.
4: Mais euh, euh, par exemple Scream, je trouve ça nul. Ah non, tu dis pas du mal du premier ah ouais, c'est chiant comme on, la peut mort, prendre, on peut
1: prendre un non. exemple
0: Je vais essayer de couper la porte en deux La saga des, 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 des vendredis 13 Objectivement, c'est pas des bons films Les trois quarts sont achetés Il y en a quand même deux trois dans le tas Où t'es content parce que les morts sont complètement cons Et ou parce que les ados t'ont envie de les éclater Donc t'es content que Jason le fasse à ta place Et objectivement c'est pas des bons films C'est de l'exploitation, c'est des trucs qui, qui ont juste été faits Pour abandonner de la thune <rire> tout va Sur une formule épuisée mais euh, moi personnellement je les ai tous vus parce qu'il y avait vraiment ce truc un peu débile de dire allez euh, comment est-ce que Jason il va les tuer aujourd'hui et euh, dans le tas il y en a deux trois qui sont sympas mais c'est des franchises qui fonctionnent mais je pense qu'Halloween a un peu ce truc là aussi encore aujourd'hui ou même le fait que Scream revienne ou qu'on fasse des remakes de Candyman ou plein de choses t'as quand même ce truc en mode euh, on, on sait exactement ce qu'on va voir mais en même temps on est venu pour ça c'est un peu débile c'est un peu couillon alors après si les films arrivent à te surprendre et à te bien euh, c'est très rare mais tant mieux mais euh, globalement c'est ce genre de film où euh, tu sais très très bien à quoi t'attendre et je pense que c'est exactement la période où je les regardais tu vois, mais après effectivement c'est toujours un peu biaisé comme débat parce qu'il y a des franchises qui sont mieux que d'autres je pense que typiquement les Freddy sont beaucoup plus inventifs que, que une Jason ou Scream ou même les suites d'Halloween et, euh, et pourtant c'est des films que tu regardes aussi dans cette période là
1: d'accord j'ai peut-être pas <rire> du tout répondu à ta non, question non non en fait. si si si, si. c'était très intéressant ça, ça donne un peu plein de pistes de, de, de réflexion euh, mais je voulais aussi qu'on parle un tout petit peu des films, des vrais films de Noël.
4: Ah, ah. yes, yes. Et un... Marc, il aime pas trop
1: avoir peur. En fait.
4: Il préfère le
1: chant de la Mer et E.T.
4: E.T., c'est un film
1: d'Halloween, laisse-moi. Et le chant de la, le chant de la T'avais peur de Iti e. quand t'étais petit, toi Non, non, pas du tout. Okay. Euh, le chant de la Mer, d'ailleurs, pour pour dire un mot là-dessus, ce qui ce qui m'intéressait aussi dessus, c'est que euh, comme c'est un film irlandais qui se déroule pendant Halloween, ça renvoie un petit peu à l'origine de la fête, parce que. Halloween, c'est soi-disant la, la, la veille de la Toussaint, qui est censée célébrer tous les saints, mais c'est d'abord une fête païenne qui a été récupérée par, par l'église, comme d'habitude, et à l'origine, <rire> euh, ouais, la fête de Samhain, c'était euh, une fête saisonnière qui célébrait le début de l'automne et qui, euh, dans, dans les populations celtiques, était en fait leur nouvel an. Il démarrait l'année par euh, à peu près Halloween. Et je trouvais ça intéressant qu'un film irlandais se déroule à ces périodes-là et renvoie un petit peu aux, aux origines de ce truc-là en y, en y injectant des légendes et des, et des traditions celtiques. Et du coup, ma question euh, des films de Noël, parce que c'est aussi un petit peu le même délire, c'est quoi un film de Noël Est-ce qu'un est qu film de Noël, ça doit être un film doudou hyper confortable de Noël <rire> Ou est-ce que Piège de Cristal, voilà, c'est un film en de même, Noël dire, en
4: plus. Je savais qu'il allait parler de Piège de Cristal.
3: Non mais j en, en vrai j'ai deux définitions parce que E.T. Ben, e pour moi c'est le film de Noël mais parce que comme au même titre que Retour vers le futur ou des films en fait qui passaient à ce moment là parce que pour moi c'était des films doudou, enfin c'est vraiment à cette époque là que je les découvrais, enfin je les ai découverts quand j'étais petite en fait chaque année tu sais qu'à Noël mm. t'allais passer ton 25 et ton 24 et ton 25 décembre à regarder ben, Retour vers le futur IT e euh, et les et aussi euh, comme un peu plus de hardcore quand as 8 ans euh, mais il y a ce truc un peu réconfortant et puis en même temps après t'as aussi tous les trucs euh, bah on disait tout à l'heure les films d'Halloween est-ce que c'est censé être bien ou pas il bah, y a tous les téléfilms de Noël ouais, j'y pensais les
4: films Almarque le ce genre de trucs ouais, ouais, est-ce est... est que tu les regardes c'est une question ouais, en, en, ouais. en même temps des films d'Halloween enfin euh, en des films d'horreur on va dire plus, plus, plus généralement il euh, y en a plein qui sortent à l'appel en fait c'est juste qu'on va pas les voir les... Euh, euh, la non euh, conjuring 45, et des trucs comme oui. ça. j'ai vu conjuring 3, ça. pas <rire> vu la non. C'était bien. Ouais, je pas mal. C'est
1: <rire> coup de mai. bon. Mais du coup, oui, les, les, les films de Noël, euh, les téléfilms de Noël. Tu parlais des. des... J'ai l'impression, moi, que le autant Halloween, on est peut-être un peu sélect et on fait attention quand même à avoir un peur et euh, autant Noël, c'est un peu le moment où voilà, le 25 décembre, t'as ouvert tes cadeaux, t'as la gueule de bois du réveillon. Il y a une comédie romantique avec une actrice Disney Channel qui passe coup, sur le tu, tu regardes Venom 2 Et tu regardes ça et tu fais... Ok, c'est pas du tout mon cinéma habituel. Mais là, dans le contexte, ça fonctionne. Est-ce que vous regardez ce genre de trucs
3: Moi, ouais. ouais. Des fois, ça m'arrive. <rire> J'ai même pas honte. Non, mais des fois, tu sais qu'il tu sais, fait une nuit super tôt. Il commence un peu à faire vraiment très froid. Tu rentres chez toi, t'en as marre. T'allumes la télé, t'en as marre. Tu sais pas quoi regarder. Et tu tombes sur un truc toujours la même chose avec l'avocat qui va dans un petit village au fin fond de je ne sais où, qui quitte son New York natal pour aller rencontrer le petit libraire ou le petit euh, ou le serveur et du coup ils vont construire une vie incroyable ensemble. Ou sa ensemble. belle famille. Ou sa belle famille, enfin voilà. À partir du moment où il y a un sapin de Noël, j'ai envie de dire, c'est un film de Noël. Et des sapins
2: de Noël il n'y en a pas partout. Mais c'est marrant parce que pour moi, enfin du moins quand j'étais enfant, j'associais beaucoup de Noël à un moment familial. Et en grandissant, j'ai complètement perdu ça. Bon, d'abord parce que j'ai grandi, parce que j'ai déménagé de loin de ma famille et tout. Et maintenant, c'est vrai que je vais effectivement plus associer des films avec de la romance à Noël. Donc, comme tu le disais, Amandine, c'est vrai que moi j'aime bien la romance. Donc forcément, les films de Noël avec euh, l'avocat devenu de la ville qui rencontre euh, le mec de la campagne, ben, forcément, je vais aimer. Mais c'est ouais, vrai que bon, je suis pas de films avec euh, beaucoup de. Mh, de cercles familiales très forts, bah comme Inti par exemple, qui traite beaucoup de la famille, des liens fraternels et tout, à des films comme Bridget Jones, qui pour moi est un parfait film de Noël et même de Nouvel An. <rire> comme ça, on peut le regarder encore tout janvier. C
0: du non, coup, c'est l'impression
1: que Noël, en fait, c'est le sas de décompression de toute la violence que tu as regardé. <rire> ouais, ça dépend quoi. Alors moi, c'est un peu spécial, mais euh, comme tu disais, avec la, les rediffusions et les habitudes de films moi j'associe certains films à la période de Noël juste parce qu'en fait ils sortaient au cinéma en décembre et que du coup mes, tous mes souvenirs sont liés à ça et pour moi du coup Le Seigneur des Anneaux c'est complètement un film, Noël. Noël. un film de Alors
4: Noël c'est 100% un film de Noël Il n'y a, y a oui, rien à 4 Seigneur... heures donc y a rien, a pour...
1: aucun niveau qui te donne ou Harry Potter Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter ça se passe donne souvent à Noël as Un peu à Noël, mais il euh... y a mais mais toujours mais un une scène d'Halloween aussi Pas toujours
4: C'est vrai Mais du coup
1: Il y a le droit à chaque fois quasiment du... Non mais je, je pense pour moi, le coup pour moi, Harry Potter c'est complètement des films de Noël alors que euh, un petit peu certains mais pas tous quoi
4: je pour le coup je pense que je pense qu'il y a enfin pour moi en tout cas il y a deux réponses à la question c'est effectivement il y a le côté bah, film doudou et et euh, bah, typiquement c'est clair que Harry Potter euh, c'est 100% un film de Noël le seigneur des anneaux c'est 100% un film de Noël retour à le futur aussi 100% un film de Noël mais euh, Parce que c'est le Power of Love c'est Noël et mais euh, en face de ça Die Hard c'est 100% un film de Noël mais d'ailleurs oui, bah oui, voilà, oui. ça se passe à Noël oui bah oui c'est parce que ça se passe à ah, Noël ouais, gremlin c'est 100% un film de Noël Enfin, 100 le meilleur film de Noël c'est 80% un film de Noël c'est 20% un film d'Halloween un petit peu ouais un petit peu horrifique et du coup
1: euh, allez votre ouais. film de Noël un seul chacun et, ah, putain tu, tu veux pas demander un <rire> moi, film d'horreur de de euh... préféré hein, enfin, après, je après pas, euh... mais ah, je veux ah, oui. boucler sur Noël un film de Noël chacun
2: moi Edouard Romain d'Argent Ben non Bah Edouard Romain d'Argent aussi c'est mon film préféré tout le temps
1: c'est le moment d'avouer que je n'ai jamais vu Édouard d'argent.
3: Lâchez
4: ses bouteilles, ne le tapez pas. C'est le moment d'avouer que c'est pas terrible.
3: <rire> ça commence à faire Pardon, beaucoup. Que... Je, bon, je bon, vais me lever, et le partir, hein,
2: je ouais, ouais,
4: j'abandonne.
2: Au revoir tout le monde. Euh,
4: je pense tu l'as pas vu depuis Harry que t'étais adolescent, toi. Oui. Voilà. Harry Potter. Lequel Le premier. Ah, Harry Potter, c'est triché. Ah, le premier.
0: Toy Story. À la fin, c'est à Noël, donc voilà. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ça
1: fonctionne. C'est accepté. Moi, le, le Seigneur des Anneaux, mais le premier en particulier. Je trouve le, le, le côté hobbit, euh, la, la comté, <rire> ça, c'est très Noël. D'accord. T'avais des questions
0: sur Halloween, tu disais Bah non, j'avais une question parce que je parlais, Pour du, revenir au sujet. Je parlais du truc à l'enfance. Le fait Halloween est la, la première période, enfin, de, une, une des périodes où quand t'es enfant, tu essaies de te faire peur et tu commences à te rendre compte que tu peux t'amuser en te faisant peur. Donc j'avais une question à vous poser. c'est euh, Alors je suis désolé, je l'ai pas posé en amont, donc vous allez peut-être avoir le temps de réfléchir un petit peu, mais est-ce que vous avez des idées de films ou, ou des souvenirs hein, ça peut être aussi de l'expérience pr votre première approche de la peur et des films que, euh, que vous pouvez conseiller à des enfants parfois en assez bas âge genre euh, 6-10 ans euh, pour se faire peur mais euh, bon, gentiment on va pas évidemment traumatiser tous les, tous les gamins hein, des parents qui nous écoutent
4: l'exorciste euh,
0: mais des trucs justement où il y a ce rapprochement entre l'enfance et la peur parce que c'est un truc qui est assez prégnant et euh, si vous avez des idées moi je, je vais lancer le truc pour, pour peut-être vous mettre sur les rails moi je pensais à Coraline de Henry Selick. Euh, aussi. Merde putain Je voulais pas non. couper l'herbe sous le pied Qui est le <rire> <rire> euh, euh, film d'animation De Laika en stop motion sorti en 2009 Et où euh, pour situer pour les gens Qui ne connaissent pas Bon déjà si vous connaissez pas foncez le voir je pense qu'il doit être sur une plateforme Je ne sais pas laquelle mais euh, voilà C'est adapté d'un roman de Neil Gaiman et c'est l'histoire d'une gamine Qui se rend compte qu'il y a une porte chez elle Quand elle rentre dedans elle se retrouve dans des espèces de monde un peu bizarre inversé Et euh, où euh, les choses paraissent mieux au premier abord Puis euh, finalement elle commence à fouiller dedans Et elle se rend compte que c'était pas du tout une très bonne idée d'y aller et, euh, et c'est un film que j'adore. Bon, après, on, on, on sait, je sais que le sait, chez Cloneb, on est des gros fanboys de Laika. Mais euh, ce que j'aime beaucoup dans Coraline, c'est que justement, c'est... Tu as, ce, as cette approche où tout ce qui a l'air sympa et merveilleux au fur et à mesure, qu'on finit par se tordre complètement et à devenir assez horrifique. Et de la même manière qu'ils l'ont aussi fait avec Paranorman, je trouve que Laika, ils sont assez forts pour ça. Et si t'es si gamin ou si t'as des enfants à qui tu veux montrer un, montrer un truc qui peut les inquiéter, je trouve que ça marche plutôt bien.
2: Non mais Coraline, ça me fait peur alors que je suis adulte. <rire> c'est normal,
1: c normal. C c'est les, les, les boutons à la place des yeux, c'est très perturbant. Moi, je, alors, on, on l'a cité pas mal de fois euh, depuis le début de l'émission, mais Gremlins, parce que mmh. moi, Gremlins, je ne l'ai jamais trouvé complètement effrayant. Je l'ai vu jeune pourtant, et euh, qu'on soit, il y a des monstres et des moments gore il y a des choses un peu... Il euh, y en a un qui passe au micro-ondes. Il y en a un qui passe au micro-ondes, mais pour moi, il y a un côté très euh, emblin et du coup, euh, très familial et c est, on est on est un peu à la limite d'un truc mais j'ai jamais vu vraiment Gremlins comme un film qui fait peur non je, je peux citer un contre-exemple plutôt le truc à ne pas regarder quand vous êtes gamin <rire> euh, moi mon pire souvenir et je crois que j'avais déjà fait un podcast vous en avez déjà parlé dans un podcast ici c'est Fright Night l'original ouais. vampire vous avez dit vampire ou euh, alors je l'ai revu récemment et en fait c'est pas du tout c'est pas du tout effrayant hein, <rire> mais, Gamin, le, la tête de l'acteur qui se transforme en vampire à un moment donné, j'avais trouvé ça vraiment flippant et j'en ai fait des cauchemars la nuit pendant longtemps. En vrai ça va. <rire> tu l'as revu pour
0: être
5: sûr, c'était bon.
1: Ouais, il est ressorti en Blu-ray oui, il y a quelques avait, mois, je on m'en avait parlé ça, dans avait une, parlé, une émission bien, et euh, c'était un peu l'occasion. Mais voilà. Donc une peur d'enfant pour voir un film qui...
5: Bah.
3: Ah, du coup moi c'était Coraline de base mais là en y réfléchissant je pense que ça serait un Tim Burton et peut-être euh, Beetlejuice mmh. après je ne l'ai pas revu ouais, depuis longtemps aussi, ouais. mais il y a comme il ouais. y a un, un côté très cartoonesque qui se prend pas forcément au sérieux avec quand même des monstres euh, un, petit peu, un petit peu effrayants je me dis que ça pourrait peut-être passer avec des enfants peut-être un peu plus grands parce que Coraline en plus il y a le truc de l'animation donc ça peut-être ça rend peut-être le truc un peu moins. Sur le papier, réel. ça apaise un peu le truc. Voilà, ouais. c'est ça. Tandis que là, bon, Beetlejuice, mais c'est tellement cartoonesque, avec, les monstres avec l'espèce de, de gueule qui s'ouvre en, en immense. Enfin, euh, il y, y a un truc, je pense que ça pourrait peut-être passer plus facilement. Ouais.
4: Bah, on en a parlé aussi tout à l'heure, mais euh, c'est pile poil entre Coraline et, Be et Beetlejuice, c'est l'étrange noël de Monsieur Jack, en fait. Mm. Finalement, t'as quand, par... quand même des passages un peu flippants, avec Oogie Boogie et tout, des trucs comme ça. Euh, c'est des personnages qui font un peu peur aux enfants, je pense. Mm.
2: Il y a le truc aussi que ben, dans beaucoup de films d'Halloween, on parle directement de la mort. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être dérangeant pour les enfants. Et là, pour le coup, ben, je ne saurais pas vraiment quoi dire parce que je ne suis pas assez calée sur le rapport des enfants avec la mort, la psychologie des enfants et tout. Mais ouais, beaucoup de films qui parlent de la mort et beaucoup de notions par rapport à la mort, donc au squelette et tout. Et c'est vrai que, ben, à ce niveau-là, je trouverais ça un peu touchy parfois de montrer certains trucs aux enfants. Pas parce qu'ils peuvent être directement effrayés, pas parce qu'il y a un truc gore ou quoi. Mais parce qu'ils peuvent avoir des réflexions qui, provoquent, enfin, qui seront source d'angoisse chez eux.
0: Bah, typiquement, euh, pour en revenir à, à Halloween de Carpenter, il y a aussi ce truc-là. C'est quand même un mec qui vient buter euh, la seule protection qu'il y a entre guillemets entre le monde et les enfants. Il y a quand même des gamins qui se retrouvent confrontés à ce mec-là aussi. Quoi. Donc c'est vrai que tu as toujours ce thème de là, un peu la fin de l'innocence et la, la, la première fois où l'innocence se retrouve confrontée à la mort.
1: Et voilà, maintenant, on va faire un podcast sur la mort. super <rire> C'était très joyeux, de non, mais euh, on, on va changer un moment de sujet pour... Euh, Il vient stresser, Marc, là. Parce qu'on commence à avoir... Un peu, on, a éteint, on a
4: éteint la lumière et moi, Alexandre moi. a allumé une citrouille, ça devient bizarre. Ça, moi, j'ai quand même une question. Ouais. Si vous ne deviez en garder qu'un, genre... Pas forcément, un film pas forcément Halloween, mais un, fi un film qui vous fait vraiment flipper. Un seul.
1: Mmh. Ah, c'est une très bonne question. Mmh. Moi.
0: Euh... Bah Moi, ce serait Halloween. <rire> je crois que j'en ai assez parlé, mais je... Film que j'aime beaucoup, beaucoup, et la première fois que je l'ai vu, qui m'avait vraiment foutu les jetons. Quoi. Et en plus, parce qu'on parlait tout à l'heure du folklore de Halloween et du fait que ça se passe la nuit, qu'il y a des citrouilles, etc. Et dans le, ce qui est assez fort chez Carpenter, c'est qu'il y a quand même la, plus de la moitié du film qui se passe en plein jour. Et tu as ce truc de. Tu vois pas trop le tueur, tu vois juste sa silhouette derrière un buisson, etc., parce que pas du tout euh, rassurant. Mais, euh, mais tu as quand même ce truc de. Je trouve que via sa mise en scène, en fait, il arrive à te faire sentir la présence du, ou ne serait-ce que le regard de, de ce bon vieux Michael et euh, je trouve que ça rend le film tellement oppressant et tu sais que ça va vriller, et, euh, et c'est quand même assez fort on, on, on en a parlé tout à l'heure avec Midsommar c'est vrai que les films d'horreur c'est un, un peu un code à, un, à chaque fois intemporel de dire il faut que ça se passe la nuit et quand ça marche en plein jour c'est assez balèze et Halloween réussit aussi à faire ça donc voilà, maintenant j'arrête de parler
1: de Carlin <rire> Moi je vais en citer un que j'avais éventuellement envisagé dans ma liste et puis finalement je l'ai mis de côté mais Poltergeist de Tabo Parle, qui était en, ré qui est en réalité un, un faux Spielberg euh, alors je l'ai pas revu depuis très longtemps c'est pareil, peut-être que maintenant ça a pris un sacré coup de vieux mais à l'époque où on regardait des films avec sur euh, de grosses cassettes en plastique les VHS <rire> <rire> euh, il m'avait vachement fait flipper il y a vraiment des moments où c'est assez euh, c'est c'est effrayant non. il y a une ambiance quoi. c'est pas, pas très gore mais il euh, y, y a vraiment une ambiance la gamine qui parle à travers le téléviseur et tout ça mmh. ça va te mmh. plaire Alex mmh. toi qui aimes bien Ring ça va te plaire j'adore ouais voilà toi qui aimes Ring c'est un peu dans le même délire donc ouais Poltergeist
3: bah, en vrai c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que c'est terrible autant j'étais une vraie flipette quand j'étais petite j'ai l'impression d'être un peu immunisée à ça on est dans le même club mais, ouais, euh, mais, mais vraiment et du coup de, de trucs qui me font réellement peur euh, je crois que le, 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 vraiment le premier exemple qui me vient c'est Hérédité euh, je vais dire Harry Folman pas du tout <rire>
1: c'est pas le même film c'est l'autre <rire> c'est pas du tout Les le même film C'est
3: dessins trop <rire> bizarre. Non mais je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper malsain dans Hérédité et que moi il y a vraiment quelque chose qui me fait très très peur c'est quand euh, on a l'impression de ne pas savoir, euh, quand on perd totalement la tête, enfin je veux dire, les films le style... Perdre elle, la tête <rire> dans Hérédité ça fait deux mais euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, où les personnages eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive et je trouve que c'est ça qui est absolument terrifiant dans le film Enfin moi récemment c'est vraiment le film qui me fait vraiment flipper j'ai... Pas très envie de le revoir euh, parce que justement, quand je l'ai vu, il y avait toute cette scène de fin avec la mère qui marche au plafond, le gamin qui s'éclate la tête contre la table, on sait pas pourquoi. Et je l'ai le...
4: pas vu, mais ça a l'air sympa. C'est
3: super fun. Ah, c est... C est bonne ambiance. Si ambiance. Si je pense que ouais, si t'as si aimé Ring, euh, c'est pas dans le même ambiance, mais c'est enfin, deux films pour le coup. Moi j'ai visité entre Ring et Hérédité, mais je trouve que Hérédité, vraiment, c'est tellement poisseux
2: que ouais non c'est pas quelque chose que je te recommanderais du coup
4: <rire> et toi du coup Manon
2: euh, moi ça serait alors c'est pas du tout Halloween hein, comme choix mais ça serait audition de Takashimi mm. parce que je kili, trouve kili, que kili, ce kili. film <rire> oui voilà <rire> Non, je trouve que ce film fait extrêmement peur. Enfin, moi, je sais que euh, la scène où elle... Euh, ah non, moi, je ne peux pas le dire. Oh, S'il faut que je dise ça, même. <rire> <rire> la scène où elle nourrit l'homme qu'elle a emprisonné chez elle avec son vomi, mais elle est... Ah, voilà, vous voilà, êtes connus si vous ne connaissez parler. pas le film. Là, je bon je appétit le voir, voilà.
1: On est en train génial. de manger des petites choses en enregistrant <rire> ce podcast, ça ne fait plus du tout envie.
2: Non, moi, ça m'a terrifié vraiment. J'étais extrêmement mal à l'aise. Et c'est un de mes films préférés de manière générale je ne ben je me pas forcément je savais pas forcément ce que j'allais voir quand je l'ai vu, bon, c'était il y a quelques années encore je devais avoir quelque chose comme 19 ans et euh, j'avais été extrêmement impressionnée je l'avais revu par la suite quelques années plus tard et j'ai fait, ah bah, je comprends pourquoi j'étais mal à l'aise quand même, <rire> c'était assez justifié
0: et puis c'est pareil, as l'idée de perte totale de contrôle et de tout qui t'éclate à la tronche euh, bien comme il faut quoi.
4: Moi, moi je vais un peu tricher euh, pour répondre à la propre question, je vais en choisir deux euh, à, à des dessines différentes le premier évidemment pour moi c'est un, un peu la somme de tout enfin je pense que c'est vraiment mon film d'horreur préféré c'est Flubber <rire> c'est euh, euh, bah, L'Exorciste franchement je trouve que je le revois encore euh, de temps en temps et je trouve vraiment ça fout grave les jetons et je trouve qu'en termes de mise en scène c'est juste euh, des moments où je me dis mais comment est-ce qu'ils ont fait ça et c'est juste c'est juste génial, quoi. J'allais dire magnifique, non, c'est pas le mot, mais
0: c'est une certaine. Et, euh,
4: mmh. et plus récemment, euh, je pense que c'est un peu le vrai film, le seul film euh, récent qui m'a vraiment bien foutu les jetons. C'est Insidious mmh. de James Wan. Il pareil qu'il y a une ambiance euh, bien un peu poisseuse, mais enfin bien flippante aussi.
2: Ah, J'ai été extrêmement déçu par ce film. Par contre, il y a quelque chose que je dois dire c'est que le démon. Le, le démon ouais, rouge le là le truc qui
4: ressemble à Dark là oui
2: ouais. j'ai même en photo <rire>
4: même quand je le vois <rire> okay.
2: il me fait super enfin sa tête fait extrêmement ouais. peur je trouve Et moi j'aime pas enfin moi c'est un
3: vrai problème que j'ai avec James Wan c'est que je trouve qu'il fait une très belle mise en scène mais derrière à chaque fois je suis t'as oublié un peu de me faire peur du coup parce qu'en ouais. fait je trouve que c'est tellement un film de petit malin enfin de petits malins ça j'aime pas dire ça mais tu vois tellement en fait les effets que du coup je suis ah c'est bien joué mais mmh. ça me fait pas peur
2: ouais non moi ça me fait pas peur non plus Insidious sauf la scène où il y a le démon qui apparaît à côté du mec mmh. là qui oui, peut... là pour le coup on comme parlez, il y a le démon ouais, ça ouais. me fait peur
1: très bien est-ce que vous avez une dernière recommandation pour les gens qui nous écoutent un...
4: ouais moi j'en ai une figure-toi parce que j'ai quand même pas mal réfléchi à, à, ce, que à ce que je voulais euh, il a, il parler. va Préparez-vous, il va lister 150 films, ouais, c'est parti. Vous avez deux heures. Non, en fait, euh, je repensais à, à une <coughs> séance euh, à l'étrange festival que j'avais adoré, et c'est Pontypool. Yes. Et c'est un film de zombies euh, qui se passe dans une station radio, et c'est euh, super fun à regarder, c'est ultra gore, mais c'est ça fait pas pour le coup spécialement peur, ça fait un petit peu peur, mais c'est juste ultra fun.
0: Oui, tu, peux, tu peux préciser un peu le délire, c'est que c'est un mec qui est euh, chroniqueur radio et qui passe euh, la soirée dans sa station de radio à faire son émission. Et en gros, tout le film est en huis clos dans la station. Et en fait, il commence à recevoir des appels et des témoignages comme quoi, euh, en dehors, c'est en train de dégénérer. Et lui, il est enfermé dans sa station et il peut pas vraiment voir ce qui se passe. Quoi. Donc ça fait carburer un petit peu l'imaginaire. Très cool. Et vous
3: moi ouais, j'avais un autre film, euh, c'est Sleepy Hollow de ah, Tim oui, Burton, de bah, citer, en plus déjà il y a un, truc, dedans. Ouais. Ouais.
1: Complètement un film d'Halloween. Et...
3: dedans, euh, et le truc euh, qui, qui fait pas hyper peur, mais toute l'ambiance gothique avec ouais. euh, les mm. sorcières, le cavalier sans tête, la forêt, la brume, il enfin, y a vraiment une ambiance je trouve qui est, qui est vraiment très Halloween pour le coup.
4: Ça pour le coup tu vois, tu, tu parlais de, de films pour enfants à montrer, pour faire ouais. pas peur, alors pas pour les enfants, mais plus ouais, pour, le, un peu, euh... pour les ados. Ouais. C'est oui, un peu le film oui, d'horreur, que tu, effrayant, effrayant, que tu meilleur, regardes pour ado. C'est peut-être une, ouais. peut une ouais, bonne porte d'entrée. Quand port d a 18, ouais.
1: 13
2: ans, je pense, ouais, c'est ouais. une bonne d moi, ouais, Après, exactement. pas trop jeune, je pense. Moi, je sais que les têtes coupées, euh, si j'avais vu ça enfant, j'aurais été traumatisée. <rire> <rire> non, ça, ça, ça m'aurait vraiment traumatisée. Puis à un moment, il y a un gamin là sous la et le cavalier sans tête qui passe. Euh, je m'en souviens au-dessus d'un gamin qui est caché dans les combles d'une maison. Je pense qu'enfant ça m'aurait vraiment, vraiment mis très, très mal à l'aise. C'est vrai que ado, ouais, c'est euh, c'est un peu le film d'horreur d'adolescents de qualité pour le coup
1: quelqu'un d'autre euh, bah, dernière pour, pour recommandation dans la fond la
0: recommandation Halloween il y en a un qui était sorti il y a quelques années et qui a eu un petit euh, parcours en festival et qui est surtout euh, disponible en VOD c'est Tales of Halloween qui est un, pour le coup un vrai film à sketch où c'est plusieurs réalisateurs qui se sont collés au truc un peu comme euh, la tendance en ce moment avec les VHS et ce genre de film là et euh, que j'avais vu à l'étrange festival et qui marche très très bien alors tout est comme toujours dans ces films là il y a à boire et à manger tous les sketchs ne sont pas ex extraordinaires et euh, comme j'ai pas très bien fait mes devoirs je sais plus quels sont les réels qu'on bossait dessus mais je me souviens que globalement c'était assez efficace et les, on va dire, les trois quarts des sketchs étaient assez marrants et il euh, y en a deux trois qui foutaient vraiment les jetons donc euh, bah, si vous voulez un truc à 350% dans le folklore et qui change un petit peu des, des classiques habituels bah, ça marche bien
1: moi j'avais une, aussi une reco récente pour le coup alors c'est pareil c'est aussi un film qui utilise Halloween pour le contexte c'est l'adaptation animée de Batman, de Long Halloween, de Tim Sale. Ah vois, oui, il... en deux parties. Il n'a pas parlé des gros robots, mais il a, mais parlé il a pas de Batman. Batman. J'ai réussi, à... réussi à caser les super-héros dans ce podcast, je suis très content. Euh, ouais, c'est sorti en deux parties, en Blu-ray et en, en DVD, Bien, en vidéo, là, ouais. il, y a, il y a récemment. Et c'est une histoire donc, de Batman avec un, un meurtrier qui intervient... Parfaite. Euh, Parfaite, par il ouais. intervient à Halloween, il intervient à Noël et... Euh, et donc en fait c'est vraiment une histoire qui, euh, qui est très longue sur le temps et euh, l'animation, le, le film d'animation que j'ai vu euh, abandonne un peu malheureusement le, le style graphique de Tim Sale mais respecte l'histoire et c'est vraiment très très sympa à suivre et c'est dispo en, en Blu-ray, pour le coup ça fait pas du tout peur c'est vraiment dans mon délire de rester des trucs qui se déroulent pendant Halloween mais euh, c'est très sympa à regarder
0: Et est-ce que c'est violent comme l'était euh, l'adaptation
1: de Dark Knight Return C'est pas mal gore comme pas mal d'adaptations euh, récentes de, de, de comics en animé mais c'est pas le pire que j'ai vu euh, okay. il reste, reste pour, pour en parler deux secondes Injustice d'après le, le oui, jeu bon, vidéo qui est sorti Injustice là c'est euh... vraiment un truc hyper sanglant, là, là on est quand même dans un domaine plus sage ok Et... euh,
2: bah, moi je me, je me souviens d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps qui m'a vraiment traumatisé alors que pour le coup je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu insipide c'est Sinister hum pas, enfin c'est pas en soi euh, particulièrement le, le scénario quoi qui m'a vraiment impressionné c'est euh, les séquences euh, de, <rire> de fun footage, ouais. footage ouais qui sont assez impressionnantes et euh, la mise euh, la bande son pardon le sound design bande son je les trouve absolument effrayant et ouais j'étais vraiment à la fin du film j'étais en train de me boucher les oreilles tellement j'étais mal à l'aise <rire>
0: Moi, je me souviens notamment un truc avec une tondeuse à gazon qui m'avait bien calmé ouais, dans le mais film. mais
2: En fait, tout le monde m'avait prévenu de ce truc de la tondeuse à gazon. Du coup, quand c'est arrivé, j'ai fait « Ah, <rire> c'est ça !» Non, mais le son, en général, je trouve, est extrêmement... Ouais. Euh, c'est un truc de fou, le son est magnifique. Après, ouais il y a toutes ces scènes, ces séquences de vidéos qui... Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les, les vidéos euh, retrouvées, ouais. les anciennes vidéos, les, 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 les vidéos maudites, les vidéos... Enfin, tout ce qui parle, tout ce qui euh, évoque des vidéos un peu anciennes, un peu effrayantes et tout, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc forcément Sinister ça m'a parlé. Et c'est vrai que de base j'avais une sensibilité pour adhérer au film. Mais c'est vraiment ouais, le son que je garde en souvenir euh, plus finalement que le scénario, plus finalement que les images. C'est vraiment le son qui m'a complètement troublé et qui m'a vraiment vraiment mis mal à l'aise.
0: Ouais, parce que moi j'avais le souvenir que toute la partie au début où, où il regarde les... J'ai même plus des toutes les pellicules qui retrouvent dans son... Où il regarde les films ça marchait bien mais qu'à l'inverse, dès que le film sortait de ça et racontait son histoire à lui dans sa baraque ça marchait. Enfin c'était un peu plus euh, du house habituel et c'était un peu moins ça, bien. C'est ça
2: ouais, c'est complètement ça.
4: Mais euh, bon, je... je... Je diverge un peu, mais on n'a pas trop parlé de. Des de... films de
0: la Saint-Valentin <rire>
4: <rire> On refera une émission en février pour les films de la Saint-Valentin. Euh, non, on n'a pas parlé des séries, ah. ou assez peu finalement, alors que. Je...
1: Oui, j'ai pas voulu qu'on diverge vers, sur les séries parce que ça fait beaucoup, mais en fait, en gros, il y a. Au-delà des séries qui, se déroulent pure... qui doivent sans doute se dérouler purement pendant Halloween il y a aussi pas mal une mode d'épisodes spéciaux ouais. autour d'Halloween je sais pas si c'est à ça que tu pensais Non je, Genre, je, pensais, euh... je pensais
4: aux séries je pens... alors, ça marche aussi mais je pensais typiquement à Stranger Things alors moi j'aime pas du tout la série, je trouve ça pas terrible mais euh... il mais euh, y a pas mal de séries qui ont un peu surfé sur cette vibe et qui sont sorties justement en ou qui font peur ou qui sont gores des trucs comme ça c'était oui, plus là-dessus de Mike mais...
0: Flanagan notamment mmh. c'est okay. mais effectivement les, les épisodes spéciaux
4: Halloween les, euh,
1: les épisodes de ouais, tout, toutes les séries à la Doctor Who qui existent depuis des, des décennies ces trucs-là ont régulièrement un épisode d'Halloween c'est un, un classique aux états unis de, de, et ils calent souvent la diffusion pour être au plus près ouais. du, du 1er novembre pour que toutes les séries parlent du même sujet Alors, va, je pense qu'on a Je n'ai pas envie d'en parler même. je <rire> ne euh, cherche pas mais sinon, parce que si on se lance dans les séries maintenant, on en a pour, pour, pour un, un long moment. Je voulais euh, bah, demander aux gens de nous dire sur les réseaux sociaux quels étaient leurs films d'Halloween favoris, avec le hashtag Happy Hour Podcast ou en, ou en nous mentionnant, pour qu'on sache un peu euh, ce, ce, euh, ce qui vous intéresse. Sachant que bah, nous, voilà, on vous a filé un bon lot de recommandations pour attaquer ce mois de novembre en bonne et due forme. Et on bon, va chier... quand le podcast sort,
0: il ne s'est pas encore passé Halloween, donc vous on pouvez est juste, euh, ouais,
1: ouais le, le podcast est mis en ligne juste avant Halloween, donc ça tombe bien. Vous pouvez piocher dans, dans toutes ces sélections pour, pour aller vous faire peur sous un plaid avec un thé. J'y tiens. <rire> J'y tiens. Euh, Marc, c'est des soirées cosy. On va dérouler les petits sujets de pop culture comme on a l'habitude de, de le faire chaque mois. Et après avoir parlé de, de Tête Coupée, de la mort, euh, de Mike Myers, d'horreur dans tous les sens. On va parler d'un bouquin qui parle d'une pandémie. Oui.
2: <rire> Restons sur des choses
1: légères et On va, Oui, voilà, c'était un peu l'idée. Toi, Manon, tu voulais nous parler d'un livre qui s'appelle « En un monde parfait », qui est écrit par une autrice qui s'appelle Laura, ou là je vais mal prononcer, Kashishke qui est sorti en 2010, apparemment, et qui revient, alors, toi, tu viens de le lire, et j'ai un peu l'impression, comme il, il évoque une pandémie, justement, c'est un peu un, un bouquin qui revient dans l'actualité
2: euh, qui revient à l'actualité, je ne sais pas. Moi, je suis tombée dessus euh, l'année dernière dans une librairie. Euh, C'était avant un énième confinement, je ne sais plus quel. Avant un couvre-feu, Le deux, chose le comme trois ça. ou le 4. <rire> et euh, je vois ce livre, enfin un roman. J'aime beaucoup Laura Kajiske. -Kajis -Ka, je, je, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais c'est une auteure que j'aime énormément, qui me plaît beaucoup, que j'ai découvert avec euh, White Bird, le, fi euh, White Bird pardon, euh, le film de Greg Araki. Et j'ai beaucoup aimé le film. Et je me suis demandé ben, quel était le roman derrière. J'ai beaucoup aimé le roman. Du coup, j'en ai acheté d'autres de la même auteur que j'ai beaucoup aimé encore. Et donc, il y a quelques mois, j'étais dans ma librairie et je tombe... Enfin, euh, je regardais ce qu'ils avaient de cette auteur et je tombe sur ce livre en amont de parfait. Je lis le résumé. Je fais « Oh, bah, ça parle de pandémie, ça alors, ça faisait longtemps. <rire> » Et j'ai décidé de l'acheter. Incroyable Bonne ambiance. Bon, C'est pas vraiment la pandémie du Covid, enfin... Pour ceux qui se diront, mmh. ah, elle ben nous parle encore de pandémie, il faut oublier tout ce qu'on connaît autour du Covid. Pour partir dans l'Amérique euh, ben, des années euh, 2000, il me semble que c'est en 2009, peut-être qu'il arrive en France en 2010, quelque chose comme ça, pour rencontrer euh, une jeune femme, une jeune trentenaire qui s'appelle Gisèle et qui vit un peu une vie euh, parfaite parce qu'elle a rencontré un homme nommé Marc qui est euh, yes. pilote. Un homme <rire> parfait aussi. <rire> oui, qui est pilote, c'est ça
1: ah non moi je pilote rien c'est du X-Wing je pilote des ce podcast éventuellement
2: <rire> elle rencontre donc ce, ce pilote qui est un peu l'homme parfait parce que c'est euh, un homme un peu riche très séduisant lui il est veuf
4: comme tous les marques en fait
2: <rire> j'ai fait esprit de le choisir pour euh, flatter ton ego Marc
4: <rire> merci
2: il est, donc cet homme est veuf et il a euh, deux filles adolescentes et un petit garçon issu de son mariage justement avec sa femme décédée et Gisèle se retrouve dans une famille où elle n'est pas forcément acceptée. Et en même temps, il ben, y a un début de pandémie euh, qui s'appelle la grippe de Phénix qui arrive. Et les gens commencent petit à petit ben, à mourir. Et on oublie un peu cet univers parfait, euh, cet univers un peu de comédie romantique euh, dont rêvait Gisèle pour arriver vers un univers qui, pour le coup, est d'actualité, pas pour une pandémie, mais parce qu'il traite finalement du patriarcat et de la société de consommation, pour montrer comment est-ce qu'une pandémie finalement peut abolir ce patriarcat et peut aller en l'encontre de la société de consommation. Et finalement, un monde parfait, comme euh, est le titre du livre, oui. c'est pas le monde dont Gisèle rêve en tant que euh, jeune femme qui a encore ses rêves d'adolescente, etc. Mais c'est le monde vers lequel elle tend en tant que femme accomplie épanouie, qui ne vit plus pour être mariée, mais qui vit finalement pour euh, comment dire <rire> suivre son propre chemin et le montrer également, l'enseigner à des femmes plus jeunes, ou, y compris à des adolescentes, à travers euh, ses belles-filles, euh, de qui elle va se rapprocher petit à petit, même si, bah, évidemment, ce n'est pas joué au début.
1: D'accord, mais du coup, euh, spoil-moi, est-ce qu'à euh, la fin du bouquin, le patriarcat est aboli parce bah oui
2: les hommes ils sont morts
1: ah oui c'est vrai tous les hommes non pas, non, mais... pas non, tous que...
2: euh, ouais, pas tous mais ouais les parce que non. <rire>
1: il est vraiment gentil il s'est caché dans son robot
2: <rire> non en fait à la fin on est une sorte de Beaucoup de voisins sont morts et euh, il reste euh, ben, cette femme, donc Gisèle, mm -hmm. euh, les, deux, les deux filles, enfin les deux adolescentes de Marc. Marc, je ne sais plus ce qui lui arrive. En tout cas, on a, on a appris qu'il trompait Gisèle. C'était oh pas c'était un salaud, <rire> non oh merde, Marc euh,
0: Comme Marc, tous les hommes, merde
2: Et il reste donc euh, Gisèle, ces deux adolescentes, le petit garçon et la mère de Gisèle qui est venue les rejoindre mm. et ils apprennent à vivre en totale autarcie. Parce qu'il n'y ben, a plus de magasin autour, il n'y a plus rien. Donc, euh, ils ne peuvent vivre que de chasse euh, et de cueillette.
0: Et, et du coup, le bouquin, il, est, euh, il, il te raconte le récit de la pandémie avec son point de vue à elle, ou justement, euh, ils vivent tout ça dans une bulle un peu à part, puisqu'ils sont euh, dans cette maison et...
2: Alors, la pandémie, c'est en continu comme un fil derrière, mmh. mais ça ne parle pas forcément de pandémie euh, d'un premier, premier abord. La pandémie, c'est presque un prétexte au début pour tendre à ce monde parfait dont, bah, dont c'est le titre pour ben, montrer l'épanouissement, l'accomplissement de cette femme. Qui, le livre est quand même beaucoup basé, à la base, au début, sur euh, sa relation avec euh, ses beaux-enfants. Je ne sais pas si ça se dit. Avec ouais. sa belle famille sûr, ouais. Avec ses beaux-enfants, donc. Et vachement axé on va dire, sur ses réflexions en tant que ben, femme qui a épousé un homme veuf, et ben c'est ouais, la pandémie arrive de façon un peu sournoise parce qu'elle s'immisce vraiment dans le récit petit à petit. On en entend parler, ils disent ah mais oui la télé parlait encore de la grippe de Phoenix. Ouais tout tout. le
0: truc en Chine.
2: <rire> mais à aucun moment on est vraiment, enfin à aucun moment les personnages paniquent. Ouais, ça à aucun moment il y, y a un confinement. Euh... En fait ils partent du principe que la pandémie ne les empêche pas de vivre et la pandémie ne les empêche pas de consommer surtout. Parce que, bah, hum. évidemment, la société de consommation. <rire> c je dis ça, euh, c'est très subtil. Hein, c'est vraiment pas écrit avec, avec des gros traits et tout. Mais euh, petit à petit, bah, ils apprennent, par exemple, à survivre sans le Walmart. Parce qu'à la base, leur premier, euh, quand ils n'ont plus d'électricité, leur euh, réflexion, c'est oh, bah, on va aller acheter des piles au Walmart. Bon, évidemment, il <rire> n'y en a plus. <rire>
5: parce ça ne va pas durer
2: longtemps, les gars. Mais... Et voilà, ouais, bah, finalement, la pandémie, c'est un peu ce qu'on espérait, pour, je sais, pour certains, euh, lors du premier confinement. On a appris que, que, les, le... hommes, que les hommes meurent. <rire> oui. Hashtag, oui. <rire> Hashtag
1: le monde d'après.
2: On espérait un peu qu'on a appris que le jour euh, du dépassement avait été euh, ben, dépassé, en l'occurrence. <rire> on a vachement repoussé le jour du dépassement. On s'est tous dit, ah mais ça y est, on arrive vers un monde plus écolo, une société plus juste et tout. Et on s'est aperçu qu'absolument pas du tout, rien n'a changé. Ben, finalement, ce livre, c'est un, un peu la version de ben, si, tout a changé suite à une pandémie.
1: Et où finalement un événement dramatique a eu un effet positif sur la société. Parce que c'était à ça que je voulais en venir. C'est que bah nous, ça fait un an et demi, quasiment deux ans qu'on galère. Et la société, elle n'a pas bougé d'un poil, en fait, dans la pratique. Est-ce est, est, est qu'à un moment donné, c'est présenté de manière positive La pandémie, je veux dire. Ou est-ce que c'est amené d'une manière... Est-ce que les gens qui meurent, globalement, c'est ouais, une -ce bonne est nouvelle Est-ce ou... que le récit va un peu dans cette direction-là de... Bah, on n'a pas le choix de passer par des gens qui meurent pour changer la société. Quoi.
2: En fait, on ne se fait jamais de réflexion sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. On arrive à un stade où on sait ce qui est bien pour le personnage parce qu'elle mène une vie complètement saine dans ce qu'elle décrit comme étant justement un monde surtout beau. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé à la fin, c'est qu'elle décrit quelque chose de très beau. Mais à aucun moment, il y a une, un point de vue euh, donc moral ou un point de vue positif ou négatif sur la pandémie. Oui, les là, choses, on les prend telles telle qu qu'elles viennent. Ouais, mais... On tire les conclusions de soi même Et surtout, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les livres de Laura que, enfin, Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on va se laisser emporter. Il se passe des, des choses, il se passe des événements et on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est pas bien. Mais on se laisse emporter et on verra bien où ça nous mène. Et surtout, on verra bien où, les, où ça mène nos héroïnes. Hmm.
1: Ben moi, je trouve ça hyper intéressant. enfin Ça me donne vachement envie de le lire. les gens
0: qui ont marre des pandémies et qui cherchent un point de vue différent sur la question. Marc a,
4: toujours... a toujours rêvé de lire des livres. Il, Il lit tous les, les livres où personne, le personnage principal s'appelle Marc, en fait. Déjà, ça... Il <rire> n'y en a pas beaucoup. Hein, donc... Dé déjà, ça. Et
1: puis, euh... Non, mais euh, pour être plus sérieux de minutes, euh, quand, en mars dernier, quand on a été confiné la première fois et compagnie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit que... Euh, c'était un peu l'occasion, euh, non seulement de laver ses vitres, mais en plus de, de, euh, une, de, de changer la société ou de, de sortir meilleur de, euh, des, des mois passés. Des gens qui sont mis au sport, euh, qui ont remis leur vie en question. Qui, euh, voilà. Et euh, bah, nous, finalement, hein, on, est, on est au bout du truc et euh, rien n'a bougé d'un cran. Donc c'est pour ça que le, le, je trouve le bouquet intéressant, quoi.
2: C'est surtout que je trouve que c'est un bouquin qui est assez novateur parce qu'il présente dans une pandémie sans savoir qu'on allait tomber dedans. Mais surtout, il présente un futur dont on rêve encore aujourd'hui. Donc quelque chose, euh, on va dire, avec une grande société de consommation abolie. Bon, ça à la limite, euh, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Mais surtout, avec un patriarcat aboli. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée dans le mmh. livre. « C'est l'abolition du patriarcat ». Et c'est pas dit, euh, à aucun moment c'est dit, euh, les hommes c'est le mal, boue, euh, les femmes sont trop fortes. C'est pas vraiment l'abolition euh, des hommes par les femmes, mais c'est plutôt la prise de pouvoir des femmes par rapport aux hommes. Mmh. Et la façon dont les femmes enseignent, aux, bah, on va dire, aux enfants. Parce qu'il reste cette figure du petit garçon, donc euh, du beau-fils de Gisèle, qui est très proche d'elle depuis le début. Pour euh, lui, c'est un peu une figure maternelle. Et finalement, ce petit garçon, ben, il va grandir entouré de femmes et on comprend que ça va devenir ben, quelqu'un de mieux pour ben, éventuellement peut-être repeupler la société. Mais en fait, on n'en sait rien parce que c'est vraiment un livre dans lequel on vit au moment présent.
1: D'accord.
0: Oui, l'idée, c'est plus le, le développement des personnages sur l'instant T et, et voir ce que ça leur a apporté au final, même si les perspectives d'avenir sont plus ou moins floues. Quoi.
2: Ouais, c'est... C'est extrêmement, quand tu dis, les perspectives d'avenir sont floues. Effectivement, je, je ne sais même pas si on pense vraiment à l'avenir, en fait.
0: C'est un peu comme nous en ce moment, finalement. On ne <rire> sait pas où sera dans 20 ans.
2: Non, c'est vraiment très particulier. Et ceux qui ont déjà lu des livres de cette autrice et qui les ont appréciés, je pense qu'ils peuvent se précipiter sur celui-ci, parce que moi, j'en ai lu beaucoup. Et avec La Couronne Verte, c'est vraiment mon préféré de Laura euh, Kazichk.
1: <rire> très bien ah ben pour les gens que ça intéresse c'est sorti euh, il y a un petit moment en, en 2010 mais il est trouvable absolument partout et comme c'est bientôt Noël ça fait une super idée ouais, de c'est chez Christian Bourgois pour le grand format et en, chez Folio pour le poche donc c'est euh, disponible assez facilement euh, je suis désolé mais on va rester dans le sujet de la pandémie et... c'est voilà, un podcast d'Halloween en même temps tu vois c'est pas censé quand on fera le podcast de Noël on sera plus joyeux euh, bah, parce que a... moi je voulais vous parler d'une du, BD que j'ai découvert un peu par hasard et euh, que, que j'ai vachement aimé qui s'appelle Un coin d'humanité alors c'est écrit et dessiné par un dessinateur français qui s'appelle Keck que peut-être certains qui nous écoutent nous le suivent sur les réseaux sociaux parce que c'est d'abord un, un, un blogueur BD qui a, qui a démarré euh, à, qui a commencé à faire de la BD en parallèle d'un autre travail il est, euh, il est développeur informatique euh, dans, dans le civil et euh, Alors je vais raconter un petit peu ma vie évidemment, parce qu'il paraît que je, je raconte souvent ma vie dans ce podcast et que les gens aiment bien les histoires. Donc, euh, <rire> Père Castor. Voilà exactement. Il se trouve que euh, je fréquente un, un salon de thé à Paris qui s'appelle Kodama. Voilà, si vous voulez voir Marc, si vous êtes fan voilà. de Marc sur ce podcast, euh, allez à Kodama. J'aime vachement aller chez Kodama et Kodama, euh, le, le, les, les, les tenanciers de, de, de Kodama aiment vachement le dessinateur Kek et ils lui ont proposé de s'associer pour, euh, pour que lui fasse un thé, il, il dessine des boîtes et tout. Et ils ont monté une petite séance de dédicace dans, dans, dans ce chouette petit lieu qui est, qui est près de Châtelet. Et euh, j'y suis allé, et je suis allé à la rencontre de Cake, un peu en m'attendant à rien de spécial, puisque je connaissais... En fait, il a publié euh, des recueils de, euh, de, de gags un peu qui s'appellent les... Euh, les les, chiants, les petits moments chiants du quotidien où il décrit en fait des moments relous de la vie quotidienne.
4: Oui, c'est un, un dessinateur qui est, qui est un peu sorti à la même période que Pénélope Bagieux. Voilà, c'est un euh, petit peu la euh, même génération que, là, que Pénélope Bagieux,
1: Boulet, C'est l'époque ouais. où on lisait des, des blogs BD et les gens ont commencé à, 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 à publier. Et lui, en fait, à euh, cette dédicace, il proposait d'acheter un coin d'humanité. Et c'est un bouquin qui raconte euh, une période où il a été bénévole au Resto du Coeur. Et euh, comme ça s'est fait de manière un petit peu inattendue, il a décidé de, de, de raconter cette histoire-là en dessinant son quotidien et en tenant un espèce de journal de bord dessiné. Euh, c'est sorti en mars de cette année, donc il y a, il y a quelques mois à peine. Et euh, c'est une BD. donc En fait, un jour, il est à son travail et un de ses collègues lui dit hey, « Moi, je suis au Resto du Coeur, je distribue des repas le soir ». Et on manque de main. Est-ce que tu veux venir nous aider Et lui il fait bah oui, avec un, une espèce de ce qu'on imagine être un ton un petit peu hésitant du gars qui n'ose pas dire non à une demande de bénévole au resto du cœur par un copain quoi. C'est un peu dit compliqué de dire bah non qu'il allait se faire voir. <rire> Donc il y est allé. Rien à cirer. Il y est allé. Il s'est retrouvé à, à, à distribuer des, des, des repas aux, aux gens dans le besoin euh, de, dans le jardin autour des invalides. Et euh, il a découvert un univers qui raconte dans, dans, dans cette BD. Alors c'est assez intéressant, l'approche m'a vachement plu parce que c'est vraiment, euh, c'est pas du tout une histoire de donneur de leçons ou quelqu'un qui débarque avec son savoir sur les restos. C'est vraiment une vision naïve du truc, naïve dans le bon sens où vraiment il découvre le truc avec ses yeux de... Euh, euh, d'analyste, programmeur, informaticien qui euh, bah, mange à sa faim et n'a pas du tout de problème au, au quotidien. Et il découvre vraiment un univers, ses rouages, ses habitudes, euh, le, le, les bénévoles, l'implication des gens, euh, la relation que tu finis par tisser avec euh, les gens qui viennent te voir pour, euh, pour euh, avoir à manger, tout simplement. Et euh, j'ai vraiment trouvé ça euh, intéressant, la manière qu'il a de, de, de raconter ce truc-là. D'autant qu'en fait, euh, il profite du fait que ce soit une BD pour jouer avec les codes de la BD. Donc, il va, il va se tourner par moment, Il va se tourner vers le spectateur. Euh, il va rencontrer un, euh, la moitié du récit à peu près. Il va rencontrer un rat qui se promène et le rat va lui parler et devenir un petit peu son mini Cricket. Et euh, il utilise un peu des rouages comme ça. Euh, à un moment donné, il veut absolument raconter comment, la, comment les plats sont préparés. Et se téléporte parce que c'est une bande dessinée et que du coup, ben dans, une BD, dans une bande dessinée, on peut se téléporter. Dans la vraie vie, on ne peut pas, mais dans une BD, on peut. Spoiler, c'est possible. Non, <rire> Je vais vous le montrer maintenant. Demain. Et donc, <rire> il, 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 moi, j'ai vraiment... Euh, moi, j'y connais rien, tu vois. Je, je, les Restos du cœur pour moi, c'est des gens à qui euh, je ouais, fais des dons de temps en c est, c est temps. C'est Coluche, les enfoirés. C'est et Coluche, et voilà. les enfoirés. On, on les aide un peu comme on peut, mais... J'ignorais vraiment tout de, de ce quotidien et j'ai vraiment appris des choses. Il y, y a des trucs assez incroyables. Y a, y a des, moi, il y a des séquences que j'ai trouvées assez fortes. Et il y a vraiment des, des habitudes, des codes qui se, qui se mettent en place, euh, des relations. Par exemple, un truc tout bête, mais quand tu, tu es bénévole au resto du cœur et qu'une personne vient te demander un, un repas, tu ne lui demandes pas « Hey, ça va ?» Tu ne demandes pas si ça va à une personne parce que ça va pas en fait, elle vient te demander un repas. Donc du coup, c'est pas un truc, parce que sinon tu risques d'embrayer sur une conversation hyper négative et d'amener euh, des, des choses tristes. Donc tu lui demandes, hey, ça va aujourd'hui Et là, ça change tout, parce que tu lui demandes comment s'est passé son quotidien et tu lui demandes pas quel est l'état de sa vie. Et toute la BD tourne autour de ça. Tourne autour de ça et je parlais de pandémie dans, dans, en introduction. Euh, la dernière partie, en fait... Il se trouve qu'il a été bénévole pendant le début de la pandémie de mars dernier. Donc moi, je ne m'étais pas posé la question de savoir si les restos avaient continué pendant le premier confinement. Et il se trouve que si, en fait, ils se sont complètement organisés euh, avec des distances de sécurité, des masques, euh, des, euh, des manières de euh, changer les repas. Il y a des trucs qu'on ne fait plus, et, mais ils se sont complètement organisés pour continuer à... Euh, à distribuer les repas alors que Paris était complètement vide. Ouais, puis pour eux, ça a dû être une période super compliquée parce qu'en termes d'approvisionnement, etc., ça, ouais. forcément, ça changeait tout, quoi. Ça, et il explique aussi que, ben, malheureusement, pendant le confinement, en fait, il y a beaucoup de gens supplémentaires qui sont venus. Moi, ouais. je ne savais pas du tout, je n'imaginais pas ça comme ça, mais alors, c'est difficile à dire, mais... Il y a des gens, par exemple, qui euh, avaient l'habitude ben, que leurs enfants aient mangé à la cantine scolaire ouais. et du coup, ça fait des économies sur le mois et cet argent-là, que tu économises grâce à la cantine scolaire, ben, quand tu es chez toi, tu dois les nourrir, tes enfants. Donc du coup, tu dépenses de l'argent que tu n'avais pas prévu de dépenser et tu finis à la fin du mois, tu es en galère. Quoi. Et ils se sont retrouvés, en fait, pendant cette période de mars dernier, à devoir servir des gens, à des gens qui euh, n'avaient plus rien parce qu'ils étaient complètement coincés chez eux et qu'ils n'avaient plus de solution. Et ça rejoint un petit peu le, les débats qu'on avait entendus à cette époque-là sur euh, les étudiants qui ne peuvent plus manger parce que y a plus, le, les CROUS sont fermées, euh, le gouvernement qui, à l'arrache, a mis en place les repas en euro et ce genre de trucs. Et voilà, tout ça est dans la BD d'une manière euh, assez bienveillante, parfois drôle, euh, parfois émouvante et... Euh, moi, j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que euh, ça coûte que 15 euros. Et surtout, euh, l'auteur reverse l'intégralité de euh, ses droits aux enfoirés. Et l'éditeur a fait la même chose. L'éditeur euh, donne sa marge, ses bénéfices au reste du cœur. Donc, ce qui m'a aussi intéressé, c'est... Si vous n'avez pas du tout envie d'acheter le CD des Enfoirés parce que la musique française euh... c'est pas du tout votre délire, mais vous pouvez faire un don indirect au restaurant en, euh, en en achetant un, un coin d'humanité. Et je crois
4: que tu l'as lu, Alexandre. Oui, alors, bon, il me, reste, il me reste une trentaine de pages. Donc, effectivement, moi, je me suis arrêté euh, <rire> ou, euh, vers la fin où euh, as euh, Kek qui dit à sa collègue « Oh, c'est bon, c'est un virus chinois, ça viendra jamais ce que chez nous. Euh, » Ouais, donc, oui, euh, non, je trouve ça pas mal. Il y, a, il y a des passages que je trouve plus ou moins bien que d'autres. Alors, effectivement, c'est un côté euh, très didactique et peut-être un peu trop, en, en fait. Mais en même temps, euh, c'était difficile de ne pas faire autrement sans passer pour un donneur de leçons. Euh, moi, il y a un Justement, des, des, la partie qui me plaît plus, c'est sur toute la réflexion que lui va adopter euh, à titre personnel. Et à un moment, en fait, on le voit faire justement, bah, on, juste après une soirée euh, assez, assez éprouvante où, euh, où il est bah, bénévole au resto du coeur et donc il donne la soupe populaire, hein. euh, il rentre chez lui, il ouvre son frigo et tu vois son frigo plein et il dit ⁇ Oh putain, j'ai rien à manger ⁇ et, euh, et je trouve ça intéressant en fait. C'est plein de petits moments comme ça où,
1: euh, où, où, ouais, où, rem... où il, remet où, en question où son il se remet lui-même en, fait, en ouais. question
4: et du coup nous, nous à travers les cases, on, on se remet en question. Donc oui, c'était pas mal. Après, j'ai pas trouvé ça euh, non plus euh, extraordinaire et, et euh, je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'émotion ou de choses comme ça. Mais en même temps, vu que c'est quand même très autobiographique, euh, c'était un Peut-être un peu compliqué aussi, de ça aurait peut-être été un peu fake finalement de oui, d'ajouter un y a y a pas peu d'émotion. Du... C'est que
0: la question que j'avais posée sur l'humeur le, le, globale de la BD, est-ce que c'est plutôt drôle Est-ce qu'il est vraiment dans la chronique sociale et où il essaie pas justement de pousser l'émotion plus En plus fait, en
4: fait euh, ça aurait pu être un blog. ouais Mais ça l'a été en
1: fait, parce qu'au départ il a publié les premières pages mmh. sur, sur les réseaux sociaux et puis, euh, petit à petit, en avançant dans son récit, il s'est dit qu'il pouvait peut-être en faire un bouquin. Il fallait convaincre un éditeur de trouver quelqu'un qui veuille bien le publier sans euh, gagner des sous par-dessus. C'était un peu le principe aussi. Et, et du coup, au départ, effectivement, c'est pour ça, peut-être, qu'il y a un petit changement de tonalité, je pense, entre, euh, au fur et à mesure de l'écriture. C'est que D'abord, c'était plus un récit du quotidien avec pas mal d'humour. Moi, je trouve ça plutôt marrant dans, dans l'esprit. Et euh, bah, petit à petit... Tu sens qu'il là, il commence à construire une BD. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que chaque chapitre est, est illustré et entrecoupé oui. par de, de très jolies aquarelles, aquarelles par, qui ont été faites par une bénévole des, des, des restos qui travaillaient avec lui. Et, et qui, voilà, ils sont, tout le monde s'est mis un peu sur, sur ce projet. Donc, je trouve ça plutôt une belle initiative. Non, et puis un,
4: oui, voilà, c'est un très beau projet de toute façon. Effectivement, comme tu dis, si on n'a pas envie d'acheter... Euh un DVD avec euh, Francis Cabrel qui chante avec Amel Bent. Euh, on a une BD euh, En vrai, on n'a rien les zapins, contre quoi. les enfoirés. C'est très bien. <rire> sujet, mais, euh... Oui,
1: oui, c'est très bien. Euh, donc voilà, je, je pense qu'on est les seuls à, à l'avoir lu oui. autour, autour de cette table. Moi, j'avais, pour finir, de, de, j'avais noté des petits chiffres qui ne sont pas forcément les trucs les, les plus joyeux, mais quand même pour se rendre compte que de, de l'ampleur du truc. Euh, en, en, sur l'année 2019-2020, les restes du cœur, c'était 75 000 bénévoles pour, accrochez-vous, 136 millions de repas distribués, ce qui est absolument incroyable. Donc voilà, si vous, je, on arrive en plein hiver en plus, donc c'est un peu l'occasion. Un peu, un peu si jamais vous voulez faire, un, vous pouvez faire un don au resto directement, évidemment. Oui. Euh, vous pouvez aussi acheter cette BD pour 15 balles. L'argent va... Le, tout ce, une fois que les coûts de fabrication ont été redistribués, tout le reste va, va au resto.
0: Et en plus, ça fait le même BD
1: et ça fait une bonne BD qui est très sympa à lire oui. et moi j'ai eu le plaisir de, de croiser Cake en dédicace, il me l'a signé, c'était vraiment une personne adorable, donc je, pour citer Alexandre, j'ai passé un super ah, moment euh, la fameuse merci. phrase rituelle de ce podcast et puis je voulais conclure en disant un truc aussi c'est qu'en euh, plus des, euh, des euh, Restos du cœur, il y a une autre association qui fait plein de choses pour nourrir les gens en hiver, c'est la Banque Alimentaire mmh. qui fait des collectes dans les supermarchés et euh, on enregistre début novembre et le premier week-end de collecte hivernale, c'est le 26 et 27 novembre prochain. Donc, vous, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes fin, on est à peu près fin novembre et que vous voulez... Euh, fin octobre. Fin octobre. Non, nous fin octobre, mais quand on sera fin novembre, oui. si les gens qui ont ce podcast dans les oreilles ou qui y pensent veulent acheter des pâtes et des conserves et les laisser aux bénévoles des, euh, de la banque de, alimentaire, ouais. alimentaire c'est une belle occasion. Moi, j'ai déjà mmh. eu l'occasion de, de leur euh, filer oui. un coup de main. Ouais et, euh, et, et c'est vachement utile et en plus typiquement autant moi j'ai toujours un peu euh, frileux de donner de l'argent à une association où je sais pas où je vais au moins quand j'achète des conserves et des pâtes et euh, des choses je sais que ça aide directement les gens donc voilà maintenant ça va être hyper compliqué ah, yes. pour Happy <rire> <Alors, rire> si, hour à 300% si, 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 en vrai j'avais une petite transition c'est ah, que euh, c'est une émission joyeuse effectivement comme, comme, comme tu le dis comme souvent euh, la BD s'appelle Un coin d'humanité et ça parle de gens gentils qui aident ah, d'autres gens gentils. Yes! Et du coup, moi,
4: je, bah, ça me permettait
1: d'enchaîner en, sur Ted Lasso, qui est une mal, personne gentille.
4: Exactement. Alors, ouais, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série dont j'ai eu, franchement, mais c'est plus qu'un coup de cœur. J'ai eu un coup de foot pour cette série. Euh, Là, de... Les grands mots tout de suite. Ah, ouais, ouais. J'ai même pas mis bon moment dans, dans ma chronique, c tellement. Excellent euh, c moment. Et en fait. Depuis que j'ai fini euh, la saison 2 de Ted Lasso, j'y pense franchement presque tous les jours, euh, au point que je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais pas la revoir Parce que euh, c'est vraiment une série qui m'a à la fois marqué et en même temps tellement mis de bonne humeur. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Donc Cette série, c'est évidemment, comme vous le disiez, Ted Lasso. Donc à la base, Ted Lasso, euh, c'est un personnage qui a été créé par Jason Sudeikis pour des pubs pour CBS Sports. Incroyable. Euh, ah oui, ouais. c'est pas un personnage de série. Non, pas du tout. En fait, c'est des petits sketchs qui disaient un peu aux gens regardez CBS Sports, c'est plutôt marrant. Et euh, <rire> et donc en fait voilà, il jouait à un joueur de football américain qui devenait entraîneur de foot. Donc ça date, c'est c'est des sketchs qui datent de 2015. Enfin, il a fait 2014-2015. Et en fait. Euh, Quelques années après, il y a sa femme de l'époque, donc Olivia Wilde, pour ne pas la citer, que vous connaissez, euh, lui a dit hey, « "Eh mais euh, Ted Lasso, euh, t'en ferais pas un personnage de série télé ?» Donc là, ça a un peu resté dans sa tête, ça a un peu, euh, un peu marqué. Et donc, de là, il a commencé à écrire une série qui est, qui est arrivée l'année dernière sur Apple TV. Et avec son comparse euh, Brendan Hunt, qu'on voit aussi dans la série, qui joue le coach, euh, ils se, sont, ils se sont entourés de Bill Lawrence qui est le créateur de la série Scrubs et yeah. de Spin City la, la fameuse sitcom avec Michael J. Fox dans les oh, années 90 c'était ouais. absolument
1: génial où non, il jouait ouais. à le maire de New York c'est disponible sur aucune plateforme et c'est un scandale voilà,
4: j'adore Spin City bref pardon et donc c'est une, une série qui a eu un moment de prix hein, puisqu'elle a eu de nombreux émis euh, notamment meilleure série euh, comique meilleur acteur meilleure actrice nommé meilleur second rôle enfin voilà ça, ça, ça a été assez reconnu et la saison 3 est déjà validée donc devrait sortir l'année prochaine et donc Ted Lasso c'est vraiment le ricain moustachu vraiment l'américain de campagne avec un accent texan à couper. Couteau, et en fait, euh, il est entraîneur de football américain, donc c'est un peu le rugby euh, version, version amérique. Mais oui, ça va, les gens voient ce que c'est. Oui, le non, mais bon, et voilà, euh, je, je précise quoi Super Bowl, tout ça. Et en fait, il est débauché pour venir entraîner une équipe de football classique en Angleterre à Londres une équipe de football qui est pas non plus euh, exceptionnelle qui est à la limite entre euh, passer de division 1 à division 2 un peu des losers euh, bon bref voilà et évidemment lui eh ben football mais football américain football euh, anglais n'est pas du tout la même chose mais donc soccer. il y connaît absolument rien mais il a une énorme qualité c'est que il est ultra optimiste et surtout il est ultra gentil et il est gentil avec tout le monde même avec les gens qui passent son temps à l'insulter, puisque euh, son surnom dans le milieu du foot c'est Wanker, donc branleur. Et donc euh, on a régulièrement, par exemple, un, un personnage qui va le voir, euh, qui vient, un mec un peu bourré qui sort d'un qui sort d'un pub euh, d'un pub anglais et qui vient le voir. Et il fait, hé hey, branleur. Il fait, hé hey, salut, ça va. Et il est super <rire> gentil et tout. Donc c'est vraiment un personnage qui est foncièrement gentil. Et lui, il y croit et il est persuadé que ben il va faire de cette équipe une super équipe de foot et qu'ils vont réussir à gagner des matchs euh, en étant gentils avec les joueurs. Évidemment, autour de lui, il a toute une galerie euh, de personnages qui sont aussi super intéressants et même aussi euh, super gentils que lui. Donc il y a euh, le coach dont on ne connaît pas le prénom, même toujours à la saison 2, on ne connaît pas le prénom. Euh, donc il y a un peu le, le personnage secondaire avec lui, avec qui un peu son, son best friend sur qui, euh, sur qui tout repose. Il y a aussi un... Un, un personnage qui s'appelle Nate euh, qui est un peu l'homme à tout faire qui s'affirme petit à petit dans la série on a la gérante du club de foot qui l'a embauché à la base juste pour couler le club de foot euh, parce que son mari qui est joué par Giles de Buffy contre les vampires, souvenez-vous il est toujours là, il existe euh, l'a quitté pour une femme plus jeune et en fait elle veut se venger de son mari à qui appartient le club de foot. On a évidemment le footballeur jeune, super brillant, et vraiment, c'est un as du foot, mais c'est un gros con. On a sa copine qui est top modèle et qui, en même temps, commence à s'affirmer de plus en plus en tant que businesswoman. Et on a, le, à côté de ça, le footballeur vieillissant, qui est, euh, pour moi, mon personnage préféré de la série, qui s'appelle Roy Kent, dans le cas, son personnage s'appelle Roy Kent et qui jure comme pas possible il dit un fuck euh, je pense à, à peu près toutes les 5 secondes mais en fait c'est tellement un personnage gentil il a un cœur immense, il a une espèce de relation euh, d'attachement avec euh, sa nièce où il s'occupe un peu de de, de l'éducation de sa nièce et tout et c'est vraiment juste un c est, c est, en fait c'est un personnage aussi gentil que celui de Ted Lasso et je trouve que c'est voilà, un personnage super touchant j'adore ce personnage et en fait ce qui m'a marqué surtout dans cette série, c'est l'écriture et surtout l'écriture des personnages. Donc évidemment, on a tout, tous les personnages ont vraiment une place à part dans la série, même le perso secondaire et même une personne qu'on va voir trois secondes. Donc justement, je parlais de ce petit mec bourré euh, qu'on voyait, qu'on voit de presque une fois par épisode où il passe juste devant Ted Lasso où il dit euh, espèce de gros branleur. Et euh, un moment où il, où il gagne où Ted Lasso fait gagner le match, tu sens qu'il dit euh, hey salut branleur. Et c'est toujours plein de choses qui qui font que tous ces personnages évoluent évidemment dans le bon sens et euh, et surtout, enfin voilà, c'est une, une série sur des personnages gentils. Alors, au-delà de ça, ça aborde énormément de thèmes, puisque euh, ça, aborde, ça va parler de, de, de qui construit le bonheur dans la vie. C'est une série sur des personnages qui, à un moment donné, font un gros travail sur eux pour être heureux. C'est pas forcément en soi, si je, vais, si je vous la raconte, c'est... On va se dire, OK, c'est une série sur les dépressifs. <rire> euh, c'est des gens qui ne sont pas forcément toujours bien dans leur peau. Mais en même temps, ils vont de plus en plus haut. Ils essayent d'aller mieux. Euh, la saison 2, notamment, euh, fait venir un personnage de, de psychothérapeute. Et il y a toute une partie où, justement, les personnages font ce travail d'aller voir un psy. Et, euh, et en fait, c'est toute une série où, enfin, où, où, où les personnages principaux font vraiment un travail sur eux-mêmes pour être heureux. Et en fait, alors au début, je pense que toi, Marc, puisque tu n'as vu que la saison 1, vu la saison 1 ouais. tu es en train de te dire « Ouais, c'est marrant, c'est une série super feel good, c'est une série sur le foot, super. » Et progressivement, en fait, on se rend compte que c'est surtout une série sur le collectif, sur l'amitié, sur le management bienveillant. Ça, ça j'ai trouvé ça super intéressant de voir une série sur ce, sur ce type de management-là. Et finalement, j'avais jamais vraiment vu de série là-dessus. Et... Euh, et en fait, la, la série va te montrer justement comment ce type de management bienveillant va réussir à rendre les gens meilleurs et à faire et à tirer les gens vers le haut. Et il y a tout, évidemment plein d'autres thèmes qui sont qui sont abordés. Il y a le thème de la sororité puisque il y a, j'ai pas j'ai pas précisé mais euh, Ted Lasso est effectivement euh, incarné par Jason Sudeikis et euh, en face de lui, on a notamment Juno Temple, qu'on connaît bien. Et euh, ce qu'on a parlé dans, dans, le dernier, dans le dernier épisode d'Happy Et elle tisse un espèce de lien d'amitié avec la gérante du club de foot qui s'appelle Rebecca. Et, euh, elle, et, euh, et en fait, c'est est deux personnages féminins super forts qui se tirent vers le haut. Et c'est juste... Tu, le, tu les regardes et tu as envie d'être pote avec eux et tu as envie d'aller dans le pub avec eux à boire des pintes. Et c'est juste, alors c'est effectivement des, séries, des sujets qui sont très très forts, mais en même temps, c'est des sujets qui peuvent être durs et en même temps, à la fin, qui sont finalement feel good. Et au-delà de ça, c'est une série qui est quand même hilarante. Moi, je trouve vraiment, je presque pleure de rire devant ça. C'est punchline sur punchline. J'en ai, ai noté une qui m'a fait beaucoup rire où il y a justement le personnage de Jason Sudeikis qui dit moi vous, croyez, moi, vous savez je crois au communisme et tout le monde le regarde fait mais qu'est-ce qu'il dit pourquoi est-ce qu'il dit ça on est en Angleterre croire au communisme pas trop pas top et tout et il dit euh, moi je crois au rom communisme des les comédies romantiques au rome com et je me dis si Meg Ryan dans Harry, dans son film quand Harry rencontre Sally elle arrive à avoir une vie heureuse je pense que tout le monde peut arriver à avoir une vie heureuse et c'est que des trucs comme ça c'est que des punchlines sur punchlines super marrantes et, euh, et franchement euh, pour moi, je suis complètement tombé amoureux de cette série je trouve que c'est absolument euh, extraordinaire je, honnêtement euh, j'ai qu'une envie c'est que, que tu l'as vu t'es heureux ah bah ben, oui oui, franchement je regardais ça j'étais super content quoi. même si effectivement as Alors, les... sachant
0: que pour les auditeurs il faut préciser un truc Alex
4: a un mantra dans la vie qui est PPBH, parti pris de bonne humeur. Voilà, absolument. Donc est-ce que c'est est pas
0: la série la plus PPBH qui soit C'est clair, non mais c'est clair, parce qu'en
4: plus, après, effectivement, il t'explique ben t'es de l'asso, ok, il est super, super optimiste, super gentil, mais est-ce qu'il ne serait pas un petit peu en dépression quand même <rire> euh, Est-ce que ça ne cache pas moi, un truc Est-ce que ça cache pas un truc euh, et vraiment, euh, ça se dévore. Hein, c'est 10-12 épisodes euh, de, une, entre une demi-heure et 45 minutes. Et franchement, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Franch, si, je, si, vous, si, vous, si vous ne deviez regarder qu'une série cette année, c'est celle-là.
1: Ouais, moi j'ai regardé euh, la, la première saison, ou pratiquement toute la première saison. Euh, ouais. Et je l'ai regardé à cause d'une hype sur les réseaux sociaux. Tout le monde disait, t'es de l'assaut, t'es de l'assaut, t'es de l'assaut. Et euh, du coup, je me disais, mais c'est une série sur le foot, j'en ai rien à... C'est moi Je m'en fous, quoi. Ouais, voilà. Et euh, le premier épisode est vachement sur l'opposition entre la culture américaine et hum. la culture française. Je fais, ok, c'est drôle, mais... -ce anglaise, peut-être Ouais, pardon, anglaise. <rire> où est-ce qu'on va entre... au-delà ouais, C'est quoi -ce qu hors-jeu va... euh, Au-delà du truc, ça. où est-ce qu'on va Est-ce que ça va m'intéresser et effectivement, les personnages sont tellement gentils et bienveillants, mais jamais sans être forcés. J'ai pas l'impression de euh, parfois, dans les productions récentes, on, on essaye d'insérer de la bienveillance un peu au forceps pour dire, hey, regardez, lui, il est hyper gentil. Là, c'est... Là, il y a, y, a, y a une manière assez naturelle de l'amener avec vraiment des, des personnages adorables. Moi, j'adore... Euh, je sais plus comment il s'appelle le, euh, le jeune indien qui est Nate, qui, Nate, mm. qui est petit et qui au départ est là pour euh, faire le ménage et des euh, choses comme ça et qui en fait est pris complètement sous l'aile de Ted et euh, devient une personne importante et c'est vraiment que des gens très très euh, vraiment adorables et il y a, y a vraiment un truc une espèce d'alchimie qui fonctionne et qui fait que euh, ben, pareil comme toi je me suis fait embarquer dans la série et euh, j'ai envie que ce podcast termine pour aller rentrer chez moi regarder un, mais, regarder mais, un mais épisode. C'est sympa, tu vois merci. Mais, euh, mais merci tu verras moi.
4: justement, la saison 2 euh, est un petit peu plus sombre euh, sur les thèmes que ça aborde. Après, euh, c'est quand même super marrant. Mais euh, en fait, cette, fin, pour moi, c'est une série qui te cueille. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers épisodes, tu fais « Oh lol, euh, poète poète, euh, c'est quoi hors-jeu euh, ah, On ne dit pas la mi-temps euh, au, euh, au football américain, on dit autre chose. » et euh, et puis d'un coup, t'as l'épisode 4 euh, qui te parle de divorce. Et, euh, et à la fin de l'épisode 4, euh, t'es en larmes sur ton canapé. Quoi. Et en même temps, à côté. Et juste après, il va faire une vanne euh, qui va te faire super rire. Et t'es en train de pleurer, t'es en train de rire en même temps. Donc vraiment, fin, pour moi, c'est génial. C'est franchement la, la série de l'année. Allez, j'ose.
0: <rire> oh,
1: la, la,
4: la fin de l'année approchant, tu, tu peux presque. Oui, non, mais peux. ce qu'on qu peut dire aussi, c'est. Euh,
1: moi, euh, avant cette série, pour moi, Jason Sudekis, c'était. Un acteur de comédie, euh, soit débile, soit gentillette. et c'est ouais, un mec abonné
0: au second rôle, un peu. Un peu, plus... oui, après, un il était plutôt marrant dans, dans le, dans le genre... Saturday
1: Night Live, mais c'est pas non plus. C'est euh... le, le gars rigolo de, de, de bon à tirer ou euh, oui, ouais. ce, ce genre de truc. Fait, on connaît sa tête. On, quoi. Ouais, voilà, on fait, bah, non, moi, voilà, bof, quoi. Et là, je le trouve absolument incroyable. Mmh. Et il a une moustache énorme. <rire> et... sans son rêve depuis Marc Rêve de sortir. Alors se faire de déjà, moi. En termes de pilosité, j'y arriverai jamais. Donc, c'est c'est si tes rêves C'est cuit, mais ça le change vachement physiquement, ouais. en fait. Puisque ça, ça change son visage, et justement, peut-être que ça aide un peu à participer au côté jovial du, du bonhomme, d'avoir une grosse moustache. Bah ouais, Moralité, moustache. Ça vous fait rêver, les, les garçons, une grosse moustache. <rire> mais voilà, euh, ça va la porter.
4: Voilà, regardez, t'es de la sauce, c'est super drôle, super bienveillant. En même temps, ça, ça va parler de. de toutes les problématiques qu'on peut traverser euh, au cours d'une vie. Ça a parlé de, bah, de divorce, de, de famille, de proches, d'amitié, de, de dépression. Euh, et en même temps, toujours avec un humour euh, impeccable. Et euh, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait Bill Lawrence qui participait. C'est quoi son rôle exactement dans la série il, il est producteur exécutif. Et il coécrit il euh, co les épisodes avec euh, Jason Sudeikis et son comparse dont j'ai oublié le nom. Ouais parce que.
0: Bah, on... On l'a dit Bill Rand, c'est Scrubs, et effectivement, la manière dont tu parles de la série, au fait qu'au bout du 3 ou 4ème épisode, ça te fout une branlée et que t'es à moitié en train de pleurer et que juste après, les mecs te refont marrer. Pour bon, le coup, c'est typique de Scrubs euh, qui a, dès son 3ème épisode, te plier la tronche et, et te récupérer après. Et l'affiliation la, avec Scrubs ne s'arrête pas, euh, pas là, puisque Zach Braff, qui est le personnage principal de Scrubs, a réalisé des épisodes de Ted Lasso Donc voilà, tout est lié, c'est incroyable et ça donne Bien, méga envie. Je ne savais pas.
1: Merci a, pour cette information. Voilà. Bah, Donc, c'est de la ouais, ma c'est super Lassau, bien. Sur, alors, c'est sur Apple TV. C'est sur plus, Apple TV, plus. Ouais, personne n'est ouais. abonné à ce truc-là. Oh, si euh, vous eh, achetez
4: prenez prenez un iPhone, vous pouvez regarder à ce Prenez un mois gratuit. 5,99 par mois. 5,99 par mois. On avait parlé d'une série qui est annulée, mais bon, la première saison est vachement bien. Il y a Fondation, il y a des trucs assez cool sur Apple TV. Donc, ils ont des prochains ont des Euh.
1: On, parlait de, on va revenir un, peu au sujet, un petit peu au sujet principal de, de, de la peur et euh, Halloween et tout ça, parce que toi, tu voulais, Amandine, nous parler d'un un jeu vidéo qui s'appelle Layers of Fear. Et, euh, ah, et qui... Avec l'accent. Hein. Ah, avec <rire> l'accent. J'essaye de, de faire des efforts pour <rire> animer cette émission. C'est c'est en hein, fait. Hein. Layers of vrai. Fear. Euh, c'est un jeu qui est euh, disponible depuis euh, quelques <rire> années maintenant sur PC et console et qui est sorti plus récemment sur Switch. Et ça parle de peinture. Ouais, <rire>
2: explique-nous. Je ouais, ça... dire ça
4: parle de mort mais alors, il y a un ouais, Alors je on... pensais que un ça parlait de
2: mort de monstre et
3: tout et là du peinture. Alors, alors ouais. vous, allez comprendre. vous allez comprendre. En, en fait, on parlait de Ted de lasso et de gens très bienveillants, on va vraiment partir dans l'extrême opposé retourner dans la mort, euh, l'alcoolisme, yes. la dépression. Ouais quoi que on retourne à la dépression finalement. Euh, non, les years Fire, en fait, c'est un c'est deux jeux. Euh, le premier est sorti en 2016, il euh, y en a un deuxième qui est sorti en 2018 et il y en a un troisième qui va sortir en 2022. En fait, il y a un teaser qui est sorti, je sais pas, il y a même pas deux trois semaines. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de venir plonger parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment pour le coup un jeu d'horreur. Euh, on est sur du Walking Simulator, donc on est vraiment euh, à la première personne. Euh, donc on peut pas se défendre, on est un peu obligé de tout subir. Et... <rire> C'est ça, yes. ça qui est super fun. Mais euh, euh, en fait, je pensais à ce jeu-là parce que euh, récemment, moi, il y a Resident Evil Village qui était sorti, qui m'a vachement déçu. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé le 7. Euh, le 8, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, bah... J'ai envie de refaire, c'est la période d'Halloween, j'ai envie de refaire un petit jeu d'horreur et je trouve que Layers of Fear c'est vraiment un jeu super pour ça. Euh, donc oui effectivement ça parle de peinture, alors qu'est-ce qui se passe En fait on est en 1922 et on incarne un personnage que, qui n'a pas de nom, en fait on ne sait pas à quoi il ressemble, on est, de toute façon on est à la première personne donc on, on ne sait pas, qui est un peintre euh, et en fait euh, au moment de peindre, euh, de poser le pinceau sur la toile, il va commencer à avoir des hallucinations. Et en fait, euh, tout le jeu va reconstruire en fait son histoire et, et son passé, qui va être pour le moins tumultueux, je pense. Euh, donc, je parlais d'alcoolisme, donc de meurtre, d'alcoolisme euh, et de schizophrénie. Euh, donc vraiment une ambiance super fun. Si vous avez fun, envie de passer un sympa. super bon moment après, après tête de
0: tête let's go Voilà,
3: c'est ça. Et en fait, moi, ce que je trouve assez génial avec ce jeu, c'est que en fait. Euh, il arrive vraiment à utiliser l'environnement pour en faire un jeu complètement inattendu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque recoin, on ne sait jamais où le jeu va nous emmener parce que tout change en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va essayer d'ouvrir une porte au fond d'un couloir, et on ne sait pas pourquoi la porte ne va pas s'ouvrir. Et on va se dire, bah merde, j'ai sûrement loupé un truc euh, dans le couloir d'avant. En fait, on va se retourner, la pièce aura complètement rétréci. Et en fait, tout le jeu ne va pas arrêter de, de jouer avec les perspectives, avec l'environnement, et en fait, c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'en fait, le jeu rend fou. C'est-à-dire que d'un coup, le jeu va devenir vraiment cauchemardesque, on va perdre toute notion de réalité, les portes vont être à l'envers, enfin, je veux dire, tout va commencer à devenir euh, hyper sinistre. Et moi, ça me fait beaucoup penser euh, au Mother de Aronofsky ou à un film qui est sorti récemment qui s'appelle Relique, qui était un super film d'horreur l'année dernière, qui en fait parlait un peu... enfin. Qui utilisait la maison parce que là, pour le coup, on est vraiment en huis clos, On est dans une dans un, dans, une, dans une maison victorienne, dans un manoir victorien plutôt. Et euh, bah comme Moser et comme relique, en fait, la, la, la maison va va avoir les traces, en fait, les stigmates du passé et tous les traumatismes, en fait, de, de cette villa. Et en fait, tout va se tout va se jouer sur les murs. Donc d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi les murs vont commencer à saigner. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on sait jamais où le jeu va aller et c'est ça qui le rend vraiment terrifiant, contrairement à d'autres jeux d'horreur où bah, on sait qu'il va peut-être y avoir un jumpscare au bout du couloir. Là en fait, on se dit bah, qu'est-ce qui va se passer Parce que bah, la porte va disparaître, parce que le mur va être à l'envers, que le sol va s'inverser. Et c'est du coup en deux opus, donc le premier parle vraiment de peinture et le deuxième euh, se trouve dans l'univers du cinéma. Et c'est un jeu en fait, qui joue vraiment, du coup, le premier et le deuxième sur la mise en scène qui est absolument fabuleuse. Vraiment, c'est magnifique. Et euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de puzzles. Donc, du coup, effectivement, on subit quelques petites jumpscares qui sont pour le coup vraiment efficaces parce qu'on s'y attend pas. Et il y a pas mal de, de, pas de, jumpscares, mais plutôt de, de puzzles à résoudre. Et en fait, plus le personnage va devenir fou, plus les puzzles en fait, vont devenir compliqués. Donc il y a vraiment un challenge là-dessus. Je ne sais pas, le jeu doit faire un truc genre 5-6 heures, mais c'est vraiment 5-6 heures hyper intense. Et puis la narration, euh, voilà, c'est un jeu qui va vraiment reposer sur sa mise en scène, sur sa narration, qui est quand même une histoire qui est profondément mélancolique. On est vraiment en plein dans le gothique, euh, dans, tous ces, dans tous ces récits gothiques. On pense un petit peu à au portrait de Dorian Gray, enfin je veux dire avec ce portrait euh, qui s'imprègne en fait euh, bah, des traumatismes et, et de la douleur et de la mort. Et du coup oui, il y, y a donc un second opus qui se passe en fait sur un paquebot. Euh, et en fait on incarne un acteur, donc on, pareil on ne sait pas qui il est, en fait le but va être de reconstruire l'histoire. Et pour le coup il y a énormément de références à euh, bah, plein d'œuvres du 7e art mais qui ne sont pas hyper bourrines. C'est pas, c'est quand même assez bien foutu parce qu'il y, y a, toute une séquence qui est en noir et blanc, façon Metropolis, et la séquence est magnifique. Je trouve le genre un peu moins, euh, un peu moins intéressant que le premier parce que il parfois, enfin, c'est un peu, un peu frustrant parce que les mécanismes se répètent, mais autant dans le premier, je trouve que vraiment euh, le jeu est très fluide et on se laisse vraiment emporter <rire> par cette, par ce, par ce récit et on a envie d'en en savoir plus. Donc c'est vraiment un très très beau jeu et qui pour le coup fait vraiment flipper. <rire>
1: Ouais, moi j'ai regardé un petit peu des... Euh, je ne peux pas jouer parce que les, les jeux à la première personne, ça a tendance à... J'ai déjà parlé dans ce podcast, ça me rend malade, donc euh, malheureusement, je n'ai pas pu pas joué. Mais ça te rend fou alors. J'ai euh, regard, regardé quand même un, un peu de gameplay sur YouTube et il y a une sacrée ambiance, très sombre aussi. Ouais. J'ai vraiment eu l'impression que le, le, le... Enfin, en tout cas la partie que moi j'en ai vue, c'était dans l'obscurité, où tu ne vois pas très bien la maison et il y a vraiment un truc un peu... Euh, son dark, quoi.
3: Ouais, c'est hyper sombre, il y a toute une partie en même temps un moment qui se passe dans une espèce de chambre d'enfant où en fait ça va vraiment nous placer en tant qu'enfant et c'est ça qui est hyper flippant, c'est que d'un coup tout va devenir hyper grand, tout, les perspectives vont s'inverser, t'as plein d'ombres et en fait ouais, le jeu est vraiment sinistre, en plus dans ce qu'il raconte est vraiment sinistre, il me semble qu'il y a trois fins possibles d'ailleurs en fonction en fait, des actions euh, du joueur. Euh, qui pour le coup bah voilà, Après, je, je vais pas les spoiler mais ça sera à découvrir t'as la euh... fin tête de
0: l'assaut puis t'as les autres fins <rire>
3: voilà. <rire> voilà pour le coup ça sera un peu moins béveillant et ça sera un peu plus un peu plus sinistre
4: mais euh, moi je me demandais si c'est est-ce que ça fait partie de ces jeux où tu es dans une espèce de cinématique et tu dois appuyer de temps en temps sur un bouton ou est-ce que tu es vraiment acteur quand même euh, Toi non. en tant que joueur, tu es acteur et tu peux aller à gauche, enfin tu fais ce que tu veux. En, en fait,
3: tu fait, en fait, es vraiment acteur et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, comme tu vraiment tu contrôles ton personnage, et je crois qu'il y a vraiment très très peu de cinématiques pour le coup, mmh. à part en fait certaines, certaines actions, tu, tu par exemple, si tu prends un livre, il va y avoir une, une petite cinématique, ouais, ouais, mais c'est même pas vraiment oui, une cinématique, ça va être une narration qui va s'enclencher. Ouais. Mais je crois qu'il y a même pas de cinématique, oui, il doit y en avoir vraiment très très peu, mais le fait que justement ça soit toi qui enclenche tout et que parfois tu y vas un peu à tâtons parce que ben, tu vas te retrouver dans une pièce, il va y avoir quatre portes, les quatre portes vont être fermées, tu fais, en fait je ne sais pas ce que je suis censé faire. Et c'est ça en fait qui, qui devient flippant, c'est ben, à un moment donné tu vas aller dans un coin et en fait c'est dans ce coin-là en te perdant là-dedans que tu vas te déclencher un truc et que la pièce va se rétrécir, qu'il va, qu va se passer quelque chose en fait.
4: Et tu sais du, de quoi le troisième euh, va parler
3: ben, Je crois que justement, j'ai vu juste un trailer, j'en ai, ai pas vu plus, et le trailer en fait, euh, ben, se retrouve du coup, dans, dans la peinture, encore une fois. Okay. Et euh, là, je, je, je sais pas si c'est une suite, je sais pas si c'est tout autre récit ou pas, mais en fait, le, 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 c'est un tout petit teaser, je pense ça va durer 30 secondes, où tu vois, en fait, pareil, un peintre fou euh, qui, enfin, qui est en train de devenir fou et qui entend une voix d'une femme euh, qui arrête pas de lui dire euh, qu'il va mourir. Enfin, un truc super fun mais euh... cas,
1: au réveil
0: trop cool
3: quoi ouais voilà c'est ça mais j'ai l'impression que enfin, je sais... en fait j'en sais pas plus mais j'ai l'impression que ça va être dans le... pour le coup dans le même univers que le premier
1: oui, oui c'est ce que disent les internets puisque j'ai vérifié pendant que <rire> vous, par vous parliez euh, ouais ouais c'est euh, tu reviens à l'univers de la peinture et il se ramène un peu euh, dans, dans l'esprit du premier apparemment avec euh... Un moteur graphique vachement poussé parce que le jeu date un peu donc c'est peut-être un peu son petit défaut entre guillemets c'est que moi dans ce que j'en ai vu je trouve ça peut-être un petit peu vieillot graphiquement en tout cas c'est un jeu indé en plus c'est un indé c'est développé par des gens qui s'appellent Blueber Blueber mais oui bien sûr Blueber Team donc c'est un tout petit truc et du coup là voilà ils vont ils vont faire le suivant sur Unreal 5 et du coup, ça devrait oh avoir de un peu plus de gueule et être vachement plus alléchant toi, pour... Ma, Manon, t'y as joué ou pas Est-ce que ouais. tu joues un peu, toi, d'ailleurs Non,
2: alors moi, j'avais une question justement pour toi, Amandine. Tu m'as donné très envie d'y jouer. Mais si on ne sait absolument pas manier une manette, est-ce que c'est faisable <rire> bah, En
3: vrai, comme t'as rien, t'as pas de... Enfin t'as un peu rien à faire, enfin je veux dire t'as juste à avoir Il faut pas d'un coup appuyer soudainement sur A B machin L R. Non non justement t'as aucun combo à faire et en fait t'as juste à aller t'as juste le joystick en fait d'aller en avant en arrière à gauche à droite et c'est tout t'as peut-être juste une interaction encore ça sera signifié à chaque fois t'as un petit X qui va apparaître ou peu importe la chose tu t'as pas t'as
0: pas secondes pour le faire. Non
3: c'est ça pour le coup il y a t'as repérer
0: X sur la manette. C'est
3: ça c'est pour le coup c'est vraiment un jeu hyper narratif et je pense que si t'as jamais enfin si t'as pas l'habitude de jouer franchement ça ça peut te plaire parce que il y a un truc un peu c'est un peu toujours à la frontière un peu euh, cinématographique ou pas. D'ailleurs, je me demandais si le jeu était en VR ou pas parce que, je ne sais pas s'il existe une, une, une... En mode
1: Pardon, VR, une version ouais.
3: en VR parce que ça peut être vachement cool. Bah, quand tu être... vois, en tout cas, les images
1: ouais. du jeu, ça... l'aspect première personne, le côté un peu euh, posé, enfin posé dans le jeu où c'est pas... Je ne sais pas tirer dessus. quoi euh, Ça marcherait vachement en VR, effectivement. Ah,
3: déjà que le jeu, je le trouve déjà très immersif, euh, avec juste un, un écran, écran. Donc euh. je pense qu'en VR, ça peut, ça peut être vraiment super. Peut-être que ça donne un peu le tournis aussi de ne pas avoir de, de repères spatio-temporels. Mais ouais, pour répondre à ta question, carrément, si tu n'as pas l'habitude de jouer, pour, comme c'est un jeu vraiment très, euh, très narratif. Euh, à part avancer, reculer, euh, tu vas pas avoir grand chose à faire quoi.
2: Ah bon, chouette, parce que je t'avoue que moi, par Mario Kart, euh, <rire> les jeux vidéo, je m'y connais Mais pas y a,
3: vraiment Il n'y a, a, a pas de Mario, il n'y a pas de challenge à il y a pas de, y a y a
5: pas pas de carte à la, kart à la fin. <rire> et je y y voulais
2: te demander si tu as dit que c'était disponible sur.
3: Alors, je crois qu'il est sorti récemment sur Switch. Moi, j'ai ouais, joué sur, sur... PS4 et... et. Je me demande s'il est pas sur
4: PC. Ça tombe bien
2: parce que j'ai un PC et j'ai une Switch. Et je crois
4: même qu'il est dispo sur Mac ouais c'est possible. Ouais. Les... Ah, possible incroyable et les internet me disent qu'effectivement il existe
1: une, une version VR euh, dispo ah, sur génial. Playstation VR et sur, sur Oculus Quest je ouais. n'y jouerai pas donc euh... <rire> ouais parce que les jeux euh... <rire> les jeux en VR comme ça c'est
0: sur, sur un... Enfin, c'est marrant parce qu'on parlait de la peur au cinéma et autant j'adore regarder des films d'horreur autant mm. jouer à des trucs d'horreur c'est quand même un délire un peu particulier parce que comme t... Tu es quand même un peu plus immergé dedans. Euh, je trouve que tu
1: subis Surtout là, avec, chose, ouais, avec ouais, le casque, où as pas du tout, euh, tu vois pas du tout d'éléments extérieurs, tu vois pas ton salon. Et typiquement, l'expérience voilà, la dire,
0: plus claustro mais... que j'ai jamais vécue sur une œuvre de fiction, c'était sur un genre vert. C'était euh, Alpha alix où euh, mm. quand tu as un truc qui saute à la gueule en vert, <rire> tu pas content. Quoi. Tu le subis un petit peu plus que d'habitude. Ouais, euh, je pense qu'un mode vert doit bien faire mal. Quoi.
3: Ouais, tu dois être plus immergé. J'oserais pas, pour le coup, la verre. En plus, ça me, donne un peu... enfin, moi, ça me rend malade. Mais typiquement, récemment, moi j'ai joué à Phasmophobia, Ouais, j'ai pas fait la maline <rire> du tout. mais ouais.
0: Surtout s'il y a des jumpscares et tout, quand tu te retournes en VR, c'est un moyen de, de défoncer son salon de son mode. Oh
2: ouais. <rire> tu te
0: tapes dans les tables et tout. Ouais.
2: Moi, justement, ce qui me fait peur dans les jeux vidéo, c'est que comme je ne sais pas vraiment me servir d'une manette parce que je n'ai pas grandi avec les jeux vidéo, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire adulte un peu. mais Du coup, moi, quand on me dit appuyer sur A, je regarde la manette je oh, me c'est où C'est où A <rire> Et du coup, ben, je sais que je vais paniquer tard, parce que ouais. quand le monstre va apparaître, bah, ça sera déjà trop tard, je serai déjà morte. Tu, tu, tu
0: seras morte, toi. Ouais. Du coup, t'es une joueuse blasée en vas-y, vas-y.
2: Mais en fait, ce que je fais, c'est qu'en général, je joue avec quelqu'un. Je sais que je jouais à des jeux d'horreur avec ma cousine. Et quand c'était compliqué, je me dit « oh bien tiens, prends la manette, mmh. fais ce passage pas compliqué. Et pareil, quand je joue avec mon copain, je c'est compliqué,
3: tiens, fais-le pour moi. Mais là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas pas l'éviter de jumpscare en fait. Tu sais que tu vas aller droit dedans que tu pourras rien faire et que du coup, tu vas te le prendre en pleine figure et ça fait très peur.
2: Bon super! <rire> c'était censé être rassurant? Absolument <rire> pas, non!
0: Non, en plus, comme le, le premier, c'est 2016, t'as dit? Ouais, 2016, ouais. ouais. Donc là, euh, sur, notamment sur les plateformes comme Steam, etc., ils ont souvent tendance, et même d'autres, ils ont souvent tendance à faire des soldes de Halloween. Ouais, ouais j'imagine qu'il doit qui faire partie du truc, donc il y a moyen de le choper pas cher.
3: Ouais, euh, ouais, il doit pas être cher. Moi, quand j'avais joué euh, la première fois, justement, je l'avais chopé sur. Euh, je crois que c'était sur PS4, mais c'était euh, pareil, c'est autour d'octobre où il mmh. avait fait un truc genre moins 50, donc il valait un truc genre même pas 10 balles quand je l'avais acheté, et pour, pour le coup, il y vaut quoi.
1: Donc voilà, petit, 9, petit en, jeu d'Halloween. Mmh. Du mmh. coup, ça m'a inspiré une question. Je me tourne vers toi, c'est toi le gamer de, de cette table. Euh, c'est quoi ton jeu d'Halloween T'as un jeu d'Halloween bah non, je joue pas aux trucs d'horreur. Euh... Tu joues jamais aux trucs d'horreur T'as pas un truc ou un jeu qui se passe pendant Halloween ou... euh, euh, pff,
0: Non, là, comme ça, si je réfléchis trois secondes, j'en trouverais peut-être un. Mais là, comme... les Sims ah, Les Sims, Halloween, <rire> les ça Sims défonce. Tu peux faire la déco et tout. Euh... Alan Wake
1: j'ai jamais joué à Alan Wake. C'est super cool. Hein. Alan Wake c'est un, aussi, ouais. ce un, un jeu qui se joue entre avec un personnage où euh, quand il so, quand il se met dans l'ombre en fait, il se fait attaquer. Donc il doit être en permanence dans des zones de lumière ah. avec l'éclairage public euh, C'est euh, pas The Florence Lava mais c'est presque ça. c'est c'est bien flippant dans le style Alan <rire> Wake, euh, c'est cool. En... cool. En plus, le, le, le personnage est, est tout le temps en galère parce qu'il a, il a, il utilise une arme, mais il n'a jamais assez de munitions qu'il lui faut, etc. Moi, pour le coup, Alan Wake, c'est vraiment un jeu flippant Halloween-esque, je trouve. Mais écoute, je
0: le ferai peut-être à l'occasion parce que là, il va ressortir Il y a le Remaster qui, euh... qui arrive, ouais, exactement. C'est vrai que c'est un jeu qui a une très bonne réputation. Non, je te dis, le truc le plus Halloween-esque que j'ai fait, c'était Half-Life notamment le niveau où il 15 zombies.
3: Moi, je crois que ça serait Until Dawn. J'aurais pas fait beaucoup des jeux, ouais. mais Until Dawn, je trouve qu'en fait, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est le jeu un peu, euh, un peu sympa à faire à plusieurs. Et puis il euh, y a un peu ce truc sur une Slasher. slasher oui, ouais, exactement. C'est le truc sur Slasher où en fait, euh, c'est le. Alors je sais pas du tout comment ça, ça s'appelle, peut-être que tu sais, mais ce, ce truc où tu as des choix multiples ouais. et où euh, le choix que tu vas avoir va avoir une incidence sur, sur ton récit. Et oui, c'est un euh... truc très
0: narratif, euh, ouais, voilà. QTE un petit peu ouais. comme ouais, ce que voilà. faisait sur Heavy Rain ou les jeux de Telltale, euh, Walking Dead, tous ces jeux de trucs là, ouais. Et
3: puis comme il y a un aspect un peu slasher, il y, y a un truc un peu marrant aussi dedans euh, de savoir bah, qu'est-ce que tu vas en faire, et puis ça fait, bah, ça fait un peu peur, quoi. Puis il y a Rami Malek euh, qui est. C'est vrai Ouais, ben bah, bah oui, c'est Rami Malek à un moment ah, putain, donné. je savais pas qu'il y avait des ouais. très acteurs dedans. Ouais, ouais en fait, y en a, y a, y a, je crois qu'il y en a trois. On m'a dit récemment qu'il y en avait trois. Euh, alors c'est pas vraiment des Until Dawn, mais je crois que c'est des de spin-off. Il euh, y en a apparemment. Ouais, parce a... qu'il font
0: un jeu comme ça parent, du coup. Ouais c'est ça
3: ouais. et à chaque fois apparemment il y a un acteur et en tout cas dans Until Dawn c'est Rami Malek et il y a quelqu'un d'autre avec je, je me, me souviens pas... plus qui mais en tout cas il y a Rami Malek euh, qui prend un peu cher
0: <rire> ah, je vais <rire> peut-être y jouer alors ah. ça m'intéresse
3: ça ah, peut te plaire
4: voilà ah, qui est un peu d'ailleurs
3: un énorme connard dans le jeu donc et qui prend cher donc euh, si ça peut vous convaincre et je vais prendre euh... les pires <rire> décisions
4: possibles
1: ok eh ben très bien on, on, on arrive très légèrement à la fin de ce podcast et euh, comme presque à chaque fois, on va essayer de, de terminer en musique. Et euh, il s'est passé un truc, c'est que quand j'ai préparé l'émission ce matin et que j'ai commencé à écrire mon petit déroulé, j'ai mis euh, l'album dont tu vas nous parler, Jean-Victor, en, en fond sonore. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de l'écoute, que je n'écrivais plus et que je m'étais fait emporter par la musique. Parce ah. que c'était quand même
4: sacrément cool. Et ouais, moi aussi.
1: Et très euh, bien. il y avait un côté très, très. Euh, Enthousiasmant, tu vas nous parler de, Enthousi de, de, de
4: Je sais pas si c'est enthousiasmant mais Tu vas nous parler de
1: Halsey qui a sorti un album qui pourrait être un petit peu un titre d'un épisode des Maîtres de l'Univers <rire> Oh putain
0: Il oh, 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 l'a placé Puisque oh, ça
1: s'appelle If I can't have love, I Want power tu Si je ne peux
0: pas avoir l'amour, je peux avoir le pouvoir Tu n'aurais presque envie de, de regarder les Maîtres de l'Univers Oui, on va parler de, du nouvel album de Halsey qui est une artiste américaine euh, qui a très précisément 27 ans. Et Alzi, c'est évidemment un surnom, parce qu'en vrai, elle s'appelle... Alors, c'est la minute un petit un peu rigolote elle s'appelle Ashley Nicolette Frangipane vraiment Frangipane c'est ouais, réellement son nom voilà. mais quand
2: tu as donné euh, son nom euh, avant pour, pour la préparation du podcast je lui taper tapé dans Google j'ai vu ça sur Wikipédia et là on m'a perdu hein.
0: Frangipane c'est <rire> okay un épisode de janvier euh, pour après la galette des
2: rois après euh, pour la galette des rois
0: voilà donc comme quoi euh, prendre des surnoms des fois c'est bien donc Alzi on va l'appeler comme ça mm -hmm. euh, c'est une artiste pop américaine qui a commencé en 2015 et elle a déjà son quatrième album puisque le premier s'appelait Blab. Badlands en 2015 Et euh, il y a un an, en 2020 Elle avait sorti son troisième album qui s'appelait Manic Et euh, sur lequel il y a son single euh, Enfin sa chanson la plus connue qui était le single de l'album Qui s'appelle Without Me, je sais pas si ça parle à des gens autour de cette table Euh, il faut savoir que Manique, c'était très drôle, parce qu'à l'époque, quand elle a commencé à écrire cet album-là, elle voulait faire un truc très sombre et politique, et euh, en fait, l'album s'est retrouvé être exactement l'inverse, c'est-à-dire que sur la, sur, le, sur la pochette, elle est maquillée avec euh, des paillettes, et en fait, l'album est assez coloré, assez joyeux, et on euh, s'est retrouvé être, du coup, exactement l'inverse de son intention initiale. Et du coup, euh, comme en 2020, elle était confinée, etc., euh, elle s'est fait un peu chier, et elle est tombée enceinte avec son mari, qui est un scénariste turc qui s'appelle Alev Aydin. Et elle s'est dit « Bon bah puisque j'ai plus que ça à faire, je vais refaire un album, je vais écrire un autre album. » Et là du coup, bah, on se dit euh, « Ok, donc elle est enceinte, elle est mariée, elle est heureuse, c'est la première fois depuis des années qu'elle prend une pause dans sa carrière. Donc le résultat va être un petit peu joyeux, un petit peu euh, cotonneux, plein d'espoir, etc. » Et bah non, c'est exactement l'inverse une fois de plus qui s'est produit parce que « If I Can't Have Love, I Want Power », c'est de son propre aveu euh, un, album, euh, un, un, un espèce d'album à... En anglais, elle le dit elle-même en interview. A nightmarish album about the joys and horrors of pregnancy. Donc, ah, un album euh, un cauchemardesque, un cauchemardesque sur les joies et horreurs de la euh, grossesse. <rire> euh, et en gros, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, euh, elle l'a écrit réellement quand elle était enceinte, etc. Et elle s'est dit je vais faire un album concept où je vais parler euh, du rôle de la femme dans la société et je vais notamment m'en prendre de plein fouet à une horreur très euh, tangible qui est celle du patriarcat. Euh, et ça démarre de plein pot puisque la première chanson qui est absolument incroyable qui s'appelle The Tradition, elle parle directement en gros de l'objectification de la femme dans la société et elle met directement en contexte elle le parcours qu'elle a vécu en tant que membre du Star System. Parce que en autant en France elle n'est pas hyper connue, autant aux États-Unis elle a vraiment cartonné. Euh, en plus euh, elle a fréquenté euh, des rappeurs etc qui sont très connus là-bas, donc elle est, elle est vraiment instaurée sur la place, enfin sur le, le domaine people etc. Et ses albums se sont extrêmement bien vendus là-bas, donc c'est vraiment une superstar là-bas. Et en fait, elle explique en interview que le problème quand tu es une artiste, mais quand tu es surtout quelqu'un qui est mis sur le devant de la scène et que tu as un produit comme ça, c'est que tu as cette, euh, tout le temps ce poids à être fuckable, comme elle le dit, donc à être baisable, en tout cas à être désirable sexuellement, et que ça devient un poids, en fait, même si c'est un truc dont elle joue parce que bah, c'est une femme et elle joue aussi de, sa, de, de son sex à pile et de, de sa sensualité pour vendre. Elle dit que c'est malgré tout euh, une espèce de revers du truc. Et que là, d'un seul coup, en fait, tomber enceinte, ça a notamment mis ça en perspective parce qu'elle s'est rendue compte que d'un seul coup, elle n'avait plus aucun contrôle sur son corps, qu'il lui avait arrivé des trucs où ouais, bah, bah, c'est quand même une période très bizarre parce qu'il y a quand même un jeu, quelque chose qui pousse en toi, etc. Et donc, ça l'a fait un peu vriller. Et euh, elle s'est dit je vais mettre tout ça dans mon album euh, donc dès le premier, la première chanson donc euh, sur le patriarcat et, et ce qui est moi ce qui m'a en fait ce qui m'a assez surpris en l'écoutant c'est que je trouve qu'en termes de paroles elle, elle, elle explique que c'est l'album le plus facile qu'elle a eu à écrire et c'est là où tu te dis putain elle est quand même balèze parce que je trouve que notamment sur les, les paroles sont assez belles il y a un truc très lyrique et elle euh, assez poétique en fait dans ce qu'elle écrit même si c'est ultra revendicatif notamment la première chanson le refrain c'est donc en gros, prends ce que tu veux, prends ce que tu peux Demande pour le pardon mais jamais la permission Et c'est évidemment la chanson qui parle de l'objectification Et qui raconte en fait l'histoire d'une nana euh, D'une prostituée euh, qui est la plus belle Qui est vendue à tous les mecs du village Mais en fait ils se servent d'elle et ils la renvoient euh, au point de départ Et donc elle est objectifiée toute sa vie Et euh, donc elle y va à 350% dès le début de l'album Et c'est un fil en fait qui va être tissé tout, au, au fur et à mesure des chansons euh, mais même s'il y a d'autres thèmes qui sont évoqués Parce que qu'Alzi euh, elle a une vie assez compliquée C'est quelqu'un qui est notamment déclaré bipolaire Et c'est une, euh, une femme qui a fait notamment des tentatives de suicide euh, Donc évidemment tout ça dans, dans le parcours d'une femme qui d'un seul coup devient une superstar Ça fait un cocktail un peu explosif Elle parle évidemment de, des tendances d'autodestruction Du fait qu'elle a eu des envies de célébrité etc Mais qu'une fois qu'elle les a eues ça n'a pas résolu tous ses problèmes dans sa vie et que tout ça bah, c'est très compliqué et en plus elle est bisexuelle et c'est quelqu'un qui est devenu un espèce d'étendard un petit peu gay aux états unis et qui fait des textes là-dessus, notamment une chanson qui s'appelle Honest où elle parle d'actes bisexuels et euh, donc en fait l'album est étonnamment très riche, étonnamment très dense mais elle, ce, qui, ce qui moi m'a surpris en plus c'est qu'elle a vraiment l'idée de tisser un espèce d'univers et de faire un album plus narratif qu'à l'accoutumée euh, et là on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que j'ai écouté LZ parce que jusqu'ici je ne l'avais jamais écouté et en fait, ce, ce, qu a a, producteur ce qui m'a donné envie et en tout cas ce qui m'a mis la plus à l'oreille et ce qui m'a euh, mis euh, l'album sous le projecteur c'est qu'elle a été chercher en vrai ses idoles pour produire ce quatrième album euh, des idoles qui, que je partage avec elle donc ça nous fait un point commun euh, puisque ce n'est autre que Trent Reznor et Atticus Ross euh, très très Nord C'est évidemment Nine Inch Nails, euh, Le groupe industriel américain Et vous les connaissez sûrement aussi euh, Puisqu'ils sont compositeurs De musique de films Depuis euh, 11 ans Puisque c'est eux euh, Qui ont fait le, la musique De The Social Network Et de tous les films Qui ont suivi De David Fincher 60 ans un petit peu hein, Jusqu'à Menck récemment Et euh, ils ont aussi euh, fait une, bah, Récemment la musique De Soul de Pixar Et puis euh, plein d'autres trucs et donc elle a, elle a, en fait elle a été les chercher parce que d'une part elle est fan de Nanny Nails elle le dit, c'est un des plus grands groupes pour elle et ça, ça a toujours préfiguré une partie de sa carrière et en réécoutant un peu ses anciens albums c'est marrant c'est que ça s'entend dès sa toute première chanson de son, son premier album qui s'appelle Castle et qui est vraiment un truc un peu industriel et où d'ailleurs elle raconte qu'elle veut devenir reine un jour et qu'elle veut attaquer, enfin qu'elle veut prendre le, chasseau, le château d'assaut et là euh, on va en parler après mais il y a tout un truc sur un château avec cet album là et effectivement ce qui est assez drôle c'est qu'à la base c'est une pop star elle fait de la musique plutôt pop R&B même s'il y a des influences country etc et un peu rock dans ses précédents albums mais si vous connaissez l'univers de Train 13 Nord et Atticus Ross dès les trois premières notes de la première chanson ça s'entend à 450% que c'est eux d'ailleurs la première accord fait penser à la chanson Heart de Nine Inch Nails ce qui n'est pas une mauvaise influence pas au demeurant et ce qui est assez passionnant c'est qu'on pourrait se dire Train 13 et Atticus Ross qui d'un seul coup se retrouvent à devoir gérer une pop star. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait de venant d'eux Mais pourquoi pas, c'est quand même des gens qui sont assez aventureux Et eux, la manière dont ils en parlent Parce qu'ils suivent vachement la promotion Et ils font la promotion à 3 avec elle C'est qu'en gros ils ont été approchés par elle Mais qu'en fait tout était déjà prêt C'est-à-dire qu'elle avait écrit toutes les paroles Toutes les chansons étaient déjà, il y avait des démos etc Et ils ont écouté le truc et ils ont dit Mais en fait t'as pas besoin de nous, Genre l'album il tient debout Et elle leur a dit mais moi je veux que l'album En fait je veux que cet album là les gens l'écoutent je veux pas que ce soit de la pop euh, easy listening qui passe à la radio etc avec des tubes je veux vraiment immerger les gens dans un univers et je veux que les gens fassent gaffe à ce qu'ils se racontent et fassent gaffe à cet univers sonore et qu'ils soient immergés donc effectivement le fait que Marc présente ça comme ça c'est qu'a priori ils ont réussi leur coup et, euh, et le, le règle la règle c'était make it weirder, il faut que l'album soit de plus en plus bizarre et il faut un peu péter les, le cadre et le carcan de la pop pour en faire un objet qui, entre guillemets, dépasse un peu ce cadre-là et puisse arriver dans les oreilles de gens qui écoutent pas forcément ça. Je suis la preuve que ça a fonctionné, en l'occurrence. Euh, et Donc, ce qui est vachement bien, c'est que bah, quand tu t'attaques enfin euh, quand tu commences à collaborer avec Train Reznor et Atticus Ross, c'est des gens qui ont un petit carnet d'adresse Et l'album a pas l'air comme ça, mais en fait, il est euh, bardé de collaborations assez monstrueuses, puisqu'il y a notamment Dave Grohl, euh, ancien batteur de Nirvana et fondateur des Foo Fighters, qui tape des fûts sur deux morceaux de l'album. Et il y a une chanson euh, qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom, qui s'appelle euh, Darling, qui est adressée à son enfant, qui est une très belle berceuse. Et euh, à la guitare sur Darling, c'est Lindsey Buckingham, qui est, autre, qui est autre que le guitariste de Fleetwood Mac, euh, qui fait la guitare du coup, donc c'est plutôt la classe. Et d'ailleurs, elle est passée en live, euh, Saturday Night euh, Live. Elle a joué deux chansons, et elle a joué, elle a joué Darling avec euh, Lindsay Buckingham à côté d'elle, donc c'est quand même vraiment la classe. Et euh, en fait, elle a tellement poussé le concept loin de cet album, euh, qu'il y a une narration, etc., qu'elle s'est dit « je vais carrément faire un film avec cet album ». Donc, euh, If I can Have power, I want lo If I have Love, I Want Power, c'est aussi le nom d'un film qui est un espèce de clip de 50 minutes, qui est sorti aux états unis en IMAX et qui est arrivé en octobre euh, sur HBO Max, alors qu'il n'a théoriquement pas de sortie pour l'instant chez nous. Et c'est un peu dommage, il n'y a pas de version de l'album euh, de luxe ou quoi où vous avez un Blu-ray avec avec le film. Il faut un peu attendre que HBO Max arrive en France. Mais euh, du coup, le film, ce qui est assez, euh, assez fou, c'est qu'elle a encore mis les petits plats dans les grands. Elle a été chercher euh, Colin Tillet, qui est un des plus gros réalisateurs de clips US, c'est un mec qui bosse avec Nicki Minaj, qui avait fait notamment le clip d'Anaconda, c'est un mec qui bosse avec Kendrick Lamar, c'est un mec qui bosse aujourd'hui avec Megan V Stallion, etc. Enfin c'est un, des, voilà, un, des, un des, des réalisateurs des clips des plus grosses stars américaines à l'heure actuelle. Et elle lui a dit bah je veux faire un film, j'ai une histoire en fait sur une reine qui se retrouve veuve dans un château très gothique et euh, d'un seul coup euh, bah, en fait tout l'entourage et toute la royauté veut sa mort alors qu'elle porte en, en, en son sein euh, l'éventuel héritier et ce qui est assez génial c'est que alors déjà c'est pas juste le concept de prendre l'album et de faire de la musique dessus toutes les chansons de l'album ne sont pas dans le film il euh, y en a évidemment plusieurs mais elles sont dans un ordre un petit peu euh, enfin, revisité et il y a des 2-3 scènes de dialogue etc et, euh, et c'est assez exigeant visuellement moi ça m'a rappelé euh, bon attention c'est une référence un peu particulière ça m'a rappelé les clips de Mylène Farmer quand elle faisait son deuxième album qui était ainsi soit. Ouais, on
1: n'est pas dans le même délire. Enfin, oui, mais, oui et musicalement, non. En, enfin, en tout ah, cas. non,
0: et oui, parce que c'est quand même des, les débuts de Mylène Farmer. C'est bon, toujours le cas aujourd'hui, même si je la connais très très mal. Mais ses chansons les plus connues, en l'occurrence, euh, sans contrefaçon pour Vickal etc., c'était quand même des, des chansons assez revendicatives et assez féministes, et, euh, mais assez, assez provoques, etc. Et il y avait cette idée un peu de style renaissance, euh, style d'époque un peu moyen-âgeux aussi. Et c'est un peu cet esprit-là qui se retrouve dans le film. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film n'est pas dingue. Il y a quand même un peu l'exercice de style mais euh, comme ça raconte euh, une histoire un peu différente de ce que raconte l'album, en fait les paroles trouvent un nouveau sens, euh, remises dans le contexte de, de, de l'univers du film etc et c'est pas inintéressant en fait l'objet euh, se tient bien et même si vous avez jamais écouté l'album en fait le film marche quand même plus ou moins parce que euh, la preuve qu'il fonctionne à peu près mais bon, voilà, je trouve que écouter l'album et s'immerger dans la narration de l'album et dans l'univers de l'album en tant que tel, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et, euh, et du coup, c'est un album de pop, mais un peu bizarre, qui est vraiment euh, à, la, à, je sais pas, à, la, à la frontière entre pop traditionnel, mais avec cet univers de rock industriel avec parfois des sons complètement déstructurés, complètement déchirés, un peu de, 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 de fuzz et de corruption, etc., auditive. Et, euh, et en fait, c'est bardé de symboles, c'est que dans ce qu'elle raconte, elle prend la figure de la sirène dans une chanson qui s'appelle The Lighthouse, elle joue évidemment le rôle de la, de la Vierge Marie, mais que tout le monde traite de salope, etc. Et l'album est hyper violent, en fait, dans ce qu'elle raconte, même s'il si n'en a pas forcément l'air au premier abord. Et, euh, et en fait, en, au premier abord, l'album m'a plu parce que l'univers sonore de Trent 13 était là, et parce que bah, j'avais un peu mes, mes pieds dans les, enfin, je, je trouvais un peu mes chaussons, et j'étais content parce que c'était un, un, un univers qui me plaît euh, en termes de, de sensations. Et plus je m'intéressais aux paroles, plus je m'intéressais à ce qu'elle racontait, et plus je me disais en fait, putain, la meuf a quand même écrit un truc assez balèze. Et à tel point que Train 13 explique notamment que lui, à la base, il, il disait, bah, je suis producteur, donc faut quand même que je chapote un peu le truc, et il prenait des notes, machin, et en fait, le, il les mettait de côté, et il revenait le lendemain. Et il disait mais en fait mes notes elles tiennent pas, non ces textes euh, j'ai rien, rien à rajouter, euh, son truc en plus il a un espèce d'écho universel c'est pas juste l'histoire d'une femme enceinte qui commence à triper Et ça marche tout seul et il explique que c'était moins un rôle de producteur que de collaboration pour l'aider à elle trouver euh, le meilleur étui pour raconter son histoire Et étendre ça sur un film de 50 minutes Donc lui en fait il explique que bah, ça allait un peu tomber de nulle part et qu'il a halluciné et que ça lui a énormément plu de travailler avec elle et que le résultat ils en sont très contents euh, donc voilà c'est un très très bon album euh, j'incite les gens à, qui, qui, qui prêtent une oreille à vraiment faire attention aux paroles et quitte à les lire à côté en même temps euh, s'ils ne sont pas forcément bilingues parce que c'est vraiment un, en termes de texte c'est vraiment un, un très bel objet et musicalement bon, bah, oh, je suis un fanboy invité de Train 13 Nord donc je ne suis peut-être pas objectif sur la question mais c'est quand même très fort et très envoûtant donc voilà euh, si vous voulez découvrir Alzey, je vous le
1: conseille fortement tu l'as super bien vendu est-ce que quelqu'un l'a écouté ici
3: un petit peu
2: un petit peu mais du coup il faut que je me plonge plus en profondeur parce que tu me l'as vraiment vendu <rire> <rire> ben, moi je l'ai écouté en entier du coup mmh. et euh, ben, j'ai trouvé ça vachement bien je connaissais pas du tout l'artiste et ça a vraiment été une belle surprise mais bon, après comme tu as dit apparemment ses autres albums sont dans une vibe complètement différente ouais c'est
0: beaucoup plus pop il y, y a des morceaux qui ressemblent un peu j'ai pas tout écouté mais j'ai quand même écouté 2-3 morceaux de chaque album c'est beaucoup plus euh, on va dire sur les standards radio américains et R&B pop. Quoi.
2: Mais en tout cas enfin je trouve que celui-ci est une très belle réussite et effectivement moi ça m'a ça m'a transmis beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel en tout mm. cas
4: euh, ouais, ouais moi j'ai écouté même plusieurs fois figure-toi j'ai écouté trois quatre fois euh, et effectivement dès la première note je me suis dit ah ouais, ouais ok social <rire> network, que je connais <rire> et en fait j'ai kiffé j'ai kiffé ce petit côté euh, j'adore la B.O de social network, je la trouve absolument géniale et j'avais l'impression en fait qu'il y avait quelqu'un qui composait par-dessus ces morceaux-là et donc j'ai trouvé ça super bien et, et alors je me, pour le coup effectivement tu m'as dit prête attention aux paroles j'ai pas eu le temps de les lire et euh, j'aurais peut-être dû parce que en l'occurrence moi je l'ai écouté et ça m'a filé la pêche quoi c'est un album qui m'a paraît typiquement oui, je y y a des chansons qui sont assez joyeuses je, enfin, je l'ai écouté en courant et en fait ça m'a bien aidé et non non franchement euh, pour le coup c'est vrai que souvent quand tu parles des albums bon, je les, les écoute une ou deux fois et puis bon, je les laisse de côté Celui-là, ah, merci, euh, merci. Non, je, je pense que celui-là il va finir sur mon téléphone euh, et que je vais l'écouter assez bon régulièrement moment. ouais ouais non j'ai kiffé tu vas le réécouter encore. courant du coup euh, une question pour vous qui l'avez écouté sans forcément faire gaffe parce que
0: moi je trouve qu'il y a un truc qui est assez marquant c'est que l'espèce de sensation de rage qui l'anime elle je trouve qu'il transparaît un peu dans la musique est-ce que vous avez eu cette sensation ou pas du tout mm. par,
1: par moment parce ouais. qu'il y, y a des morceaux qui sont plus le début de l'album le, oui, le premier morceau ouais. c'est quasiment une balade c'est un peu c'est très tranquille et il y a des moments effectivement où, où elle, est, elle est énervée moi ça sent. Il, y a,
4: il y a moi il y a vraiment un morceau qui m'a marqué tu t'en as parlé c'est Honey euh, que je trouve super morceau quoi. les paroles mm. sont hyper impactantes et tout et puis l'instru est formidable et il y avait un morceau je me dis ah j'ai un petit peu du Taylor Swift mais un euh, petit peu country euh, justement, un petit peu en ambiance ouais, country. Il y a un euh, petit peu de
0: folk, un petit peu folk. Je euh. crois qu'elle a collaboré plus ou moins. Je crois qu'elle a, elle a au moins un degré de séparation avec eux Je sais ah, plus sur quoi exactement, c mais c'est pas. C'est bien, c'est beau, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est C'est okay. disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Et si vous voulez voir le film, il faut être à attendre que Eddie biomax Max arrive en France. A priori l'année prochaine.
1: Très bien. On arrive à la fin de ce podcast et je la lourde tâche de conclure. Euh, on vous a laissé tout un tas de sélections de films pour Halloween, piochez généreusement dans tout ça. Faites-vous peur ou pas Si vous choisissez justement des trucs qui font pas peur. Euh, lisez En un monde En un monde parfait, pardon, de Laura Kasischke. Lisez Un coin d'humanité de Kek Et puis parce que les sous au sont du cœur, regardez joyeusement Tête de l'assaut parce que c'est un que garçon gentil. Les et gens gentils, on aime la gentillesse. <rire> Ou à l'inverse, si vous préférez <rire> vous faire vachement peur, et, <rire> si vous préférez la mort, le trop fou, vous pouvez jouer à Layers of Fear. Du coup, il y, y a un gros panel de choses et euh, aussi, Elsay, euh, le, le groupe de musique. Euh, je voulais terminer en faisant des bisous aux gens. Je voulais faire Ah c'est euh... gentil ah C'est sympa euh... hein. Et Ted Lasso je voulais faire des, euh... des bisous à Mathieu Qui a préféré se la coller et manger des pizzas en Italie Plutôt que de parler avec nous dans ce podcast Et qui m'a donc confié le, le, le rôle de l'animateur euh, Je voulais faire des bisous à votre chef Pauline qu'on aime vachement ici oui. Qui est régulièrement venue euh, je voulais aussi faire des bisous aux copains du réseau de podcast Bonus Tracks, dont ouais. on fait partie. Écoutez, euh, tapez Bonus Tracks Podcast sur, un, sur Google et euh, allez écouter un petit peu les, les productions de, de tout le monde. Voilà, nous, on se retrouve euh, bientôt. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, APOR underscore pod et. Euh Hashtag happy hour podcast. N'hésitez pas à réagir. Réagir. Oh Dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission. Même si c'est pour euh, nous insulter. Bon. Voilà.
4: On, on prendra. C'est moins bien. Il n'y a pas, pas de mauvaise presse.
1: <rire> <rire> bon. on, nous, 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 on est gentils. Donc, du coup, euh, <rire> voilà. On se retrouve dans tous les cas euh, le mois prochain avec plein de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma, regardez des séries, écoutez la musique et portez-vous bien. Ciao. Et, et happy Salut. Halloween.
4: Salut. Salut.
5: Salut. <rire> She's gonna go bonus Trax